1: Hallo, Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch und... Und
0: mein Name ist Lynn Schütze.
1: Und wir sehen uns wieder per wunderschönen Facetime-Display, aber immerhin ja. sehen wir uns. Ich möchte ja. so viel mit dir besprechen heute.
0: Ich auch. Also eigentlich können wir das auch die große TikTok-Folge nennen, würde ich sagen. Ja. Weil wir beschäftigen uns mit einem Thema, das nicht mehr trenden könnte. Aber bevor wir dazu kommen, Leo, warte, 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 mhm. wir sind hier ja anscheinend der Podcast gerade, der sehr up to date ist und weil okay. wir uns jetzt lange nicht gesehen haben, muss ich natürlich auch jegliche Gerüchte mit dir besprechen und okay. ich habe gestern gesehen, dass sich das Traumpaar der Nation, der Deutschen, an denen sie sich festhalten seit Jahren, getrennt hat und jetzt frage ich mich, werden wir uns auch trennen, weil wir sind hier das zweite Traumpaar dahinter. Aber wer ist das erste Traumpaar, um das einmal kurz nochmal für mich zu checken? Okay, ach sorry, ja, ich, ich habe vergessen, dass du nicht im Gossip-Himmel drin bist. Das sind Julian und Bibi von Bibis Beauty Palace. Ah, die auch einen Podcast haben. Die auch einen Podcast haben. Ja, ich glaube, der funktioniert jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber wer weiß. Hm,
1: der Trennungspodcast
0: vielleicht jetzt. Vielleicht, das fände ich mal super spannend, wenn die so einfach ihre Trennung im Podcast diskutieren würden. Aber
1: ja. Also du möchtest eigentlich, dass Bibi und Julian zu neuen Johnny Depp und Amber Heard zu deutschen Johnny Depp und zu deutschen <lacht> Amber Heard werden und ihre Trennung öffentlich machen?
0: Naja, die haben ja zwei kleine Kinder, dementsprechend glaube ich, möchte ich das nicht. Außer Ach, Hoffentlich auch keine häusliche Gewalt. Ja, und das wünsche ich glaube ich auch niemanden. Weil das, was gerade bei Johnny Depp und Amber Heard abgeht, das ist, also ich kann nicht fassen, wie sehr eine Trennung in der Öffentlichkeit ja. Ja. irgendwie stattfinden kann. Es ist unglaublich, was da alles Privates auf dem Tisch Wahnsinn. kommt. Wahnsinn.
1: Es ist, glaube ich, der wow. größte Hype, den ich jemals, zumindest online, über einen Fall bisher in meinem Leben yeah. mitbekommen habe. Und wir haben yeah. uns schon sehr viele Fälle angeguckt. Also, dass etwas so breit diskutiert wird im Fernsehen, auf YouTube, auf TikTok, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen und auch irgendwie am Küchentisch. Also, ich habe da auch schon mit Nachbarn drüber diskutiert. Das habe ja. ich noch nie erlebt. Und
0: jeder hat eine Meinung. Mhm. Jeder hat ja eine Meinung zu diesem Fall. Das ist ja auch, also das fiel uns zu so schwer. Wir wurden sehr oft gefragt, könnt ihr bitte eine Folge zu dem Fall machen? Mhm. Wir haben wirklich die ersten Wochen durchgehend einfach gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ja. Weil jede Person, die einen anspricht, sagt so, oh mein Gott, äh, Amber Heard ist der größte Psychopath, den man von dem man jemals gehört hat, mhm. Johnny Depp. Ist äh, ein Frauenschläger, das ist total schlimm, was da abgeht. Also es sind immer extreme Positionen und die ja. werden ja so heftig diskutiert und auch im Internet gezeigt, dass man sich wirklich fragt, was ist da Wahrheit und was ist Fake? Und deswegen freue ich mich umso mehr, Leo, dass du dich jetzt gefühlt wochenlang mit diesem Fall <lacht> beschäftigt hast, an ihm verzweifelt bist Komplett. und jetzt anscheinend ja zu einer Lösung gekommen bist und uns ähm, oder auch mir ein bisschen zeigen kannst, was wirklich passiert. Und ich ähm, bin im Moment ja anscheinend sehr im TikTok-Game. Das heißt, ich kenne die ganzen Gerüchte und <lacht> den Gossip dazu und kann dich immer fragen. Du kennst
1: eventuelle du kennst eventuelle Fake News. Ja. Ähm, oder auch äh, die polarisierendsten Aussagen. Und die ordne ich in dieser Folge heute ein. So, glaube ich, kann man es ganz kurz
0: zusammenfassen. Oh, uh, ich liebe es. Sehr gut. So, wir machen eine kurze, sehr leckere ähm, Unterbrechung und reden darüber, was wir heute Abend essen werden, Leo. Was kochst du heute für mich?
1: Also ich muss ja ein bisschen zugeben, dass ich jetzt ja gar nicht die beste Köchin bin und auch nicht die motivierteste. Deswegen, ich bin aber eine gute Bestellerin, würde ich sagen, und eine gute Kuratorin. Und ich habe ähm, mir und meinem Freund diese Woche, und auch dir, wenn du Lust hast, kannst du natürlich jederzeit vorbeikommen, weil ich mache den ja. Trick, ich bestelle immer für vier Personen, damit man zumindest jemanden noch dazuholen ja. kann. Oder am nächsten, äh, übrigens, wir reden über HelloFresh, falls alle verwirrt sind. oder Achso, wissen eh das alle. wissen eh alle. Das wissen die Leute. Oder beziehungsweise ähm, man auch am nächsten Tag noch was hat fürs Mittagessen und, und sich das irgendwie einfrieren kann oder halt ja, nochmal aufwärmen kann krank. oder so. Und ähm, ja, ich bin äh, sozusagen die Person, die dafür sorgt, dass ich die Rezepte für die Woche aussuche. Ich ähm, bestelle das. es klingt jetzt wie mega viel Arbeit. es geht super schnell. Also es ist eigentlich in fünf Minuten erledigt. Und mhm. dann schiebe ich die alle meinem Freund zu und ähm, gucke ganz hilflos, so als ob ich so zwölf wäre und das alles noch nicht kann. Und dann macht er die. Und dementsprechend gibt es richtig geile Sachen.
0: Aber der muss ja auch sonst nicht so viel machen. ne? Das wird ja bis nach Hause geliefert. Da sind die Rezeptkarten dabei. Es ist eigentlich echt easy.
1: Er muss nicht mehr einkaufen gehen. Also ähm, wenn man das irgendwie alles mal zusammenrechnen würde, zeitlich sparen wir uns so wirklich ähm, irgendwie nochmal einen coolen Abend. Und was es diese Woche bei uns geben wird, und Lynn, wie gesagt, bist herzlich eingeladen. Es gibt... Perlen Couscous -Cous Bowl mit geschmorter Zucchini, getrockneten Tomaten und Wildpreiselbeer-Dressing. Ich muss gar nicht mehr hören, das
0: möchte ich jeden Tag haben, das finde ich klingt Voll. so Dann geil. Dann habe ich eins
1: ausgesucht, das finde ich perfekt, wenn es ein bisschen wärmer ist und zwar und auch mittags und so. Cigara Börek mit Hirtenkäse auf Bulgur-Salat, dazu Gurke und Paprika. Hm. Das ist auch lecker. Hast du was mit Fisch, Fisch noch oder Fisch, so? Fisch. Ich habe äh, ich glaube, ich hatte, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich hatte auch den Seelachs, der war
0: auf so einer Teriyaki
1: Soße, glaube ich, mit Reis. Oh,
0: ja, das finde ich super. Okay, also ich buche mich ein für den Couscous und den Seelachs. Da bin ich dabei. Und wenn ihr darauf auch Lust habt oder sagt, ich möchte es meinen Freunden schicken, damit sie mich bekochen, so wie Leo mich oder beziehungsweise Leos Freund. Mich und Leo, dann äh, könnt ihr jetzt unseren Rabattcode noch nutzen. Der ist nämlich extra für euch. Mit dem Code HF auf X, HF auf X, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch. Und der Code ist nur für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und Leo, ich habe schon richtig, richtig Bock auf ich unser Essen. Ich auch.
1: Also Hello Fresh lieben wir. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Aber Lynn, ich habe gerade schon gesehen, du guckst ein bisschen panisch, weil wir haben natürlich eine Sache jetzt vergessen, die wir natürlich nicht vergessen wollen. Und zwar die allseits beliebte Rubrik, das zu dumm zum Verbrechen.
0: Ja, ich habe gerade tatsächlich meine Pläne über Bord geworfen. Ich hatte eigentlich schon eins rausgesucht und war startklar, aber ich finde, weil wir Wirklich alle, glaube ich, so gespannt sind auf mm. den Fall und auf Amber Heard und Johnny Depp und was da wirklich passiert ist, würde ich einfach sagen, mein Zu-dumm-zum-Verbrechen dieser Woche ist, einfach alles zu glauben, was man im Internet sieht. Das ist <lacht> sowieso, für egal welche Sachen, ein Zu-dumm-zum-Verbrechen. Die ganze Welt schaut gerade auf den Verleumdungsprozess
1: Johnny Depp vs. Amber Heard in Fairfax, Virginia und die ganze Welt ist auch gleichermaßen verwirrt davon. Wenn bisher nämlich eine Sache klar ist, dann das nicht viel klar ist. Die Geschichte ist nämlich gleichermaßen chaotisch, kompliziert und überwältigend. Was auch auffällig ist, es gibt diverse Fake News, was den Fall betrifft und aus dem Kontext gerissene Prozessmitschnitte, Artikel und Gerichtsdokumente. Und deswegen habe ich mich die letzten Wochen durch den Dschungel an diesen Fake News und Wissensbeiträgen gekämpft, hab mir eine Milliarde Magazinartikel angeschaut, Gerichtsdokumente, Prozessmitschnitte, YouTube-Videos, TikTok-Reels und so weiter, um irgendwie durchzublicken. Aber auch wichtig zu erwähnen, wir gehen auf den Fall und seine Hintergründe ein. Man muss also noch nichts darüber wissen, sondern wird in dieser Folge komplett abgeholt. Also auch ich musste mich in alles intensiv einarbeiten, weil ich jetzt auch nicht die eifrigste Promi-Flash-Leserin bin und deswegen auch noch nicht über die bisherigen Schlagzeilen Bescheid wusste, sondern auch von vorne angefangen habe. Und das geht so weit, dass wir uns in dieser Folge sogar zurückbewegen bis zur Geburt beider Menschen und von da... Weitergehen Durch die ganze Kindheit, durch die Karriere, Ereignisse bisher. Wir sprechen dabei über diverse Dinge, über Dinge aus dem Prozess, darüber, dass gerade die Mehrheit im Internet den Hashtag Justice for Johnny Depp postet. Wir sprechen darüber, was das Poopgate ist, darüber, was ein Megapint ist, darüber, warum Elon Musk oder Kate Moss oder James Franco plötzlich in diesen Fall reingezogen werden. Wir sprechen über die Anwaltteams der beiden, über die wichtigsten Zeuginnen und Zeugen und über die wichtigsten Beweismittel. Aber wir haben natürlich eine große Frage und das ist die Frage, wer lügt? Wem zur Hölle soll man in diesem Fall glauben? Lügt Amber Heard oder lügt Johnny Depp oder lügen beide und es ist ein Fall von gegenseitigem Missbrauch? Das alles erfahren wir hoffentlich in dieser und in der nächsten
0: Folge. Und wie ihr vielleicht gerade schon gehört habt, dieses Thema ist unglaublich umfassend. Und wenn wir all das heute besprechen würden, dann würden wir, glaube ich, vier Stunden miteinander reden. Definitiv. Ich weiß, das würdet ihr teilweise sehr, sehr doll lieben. Aber wir <lacht> haben gesagt, wir brauchen auch immer noch ein bisschen Zeit, um alle Sachen einzuordnen, nochmal zu überprüfen, Fact-Checking zu machen und deswegen teilen wir diese Folge auf. Mhm. Also wir werden zwei Folgen draus machen und ich mag eigentlich total, was du dir überlegt hast dafür, Leo. Ja, und du kannst auch gleich dir mal aussuchen, mit welcher Seite
1: wir heute beginnen sollen. Mhm. Denn sobald man sich so ein bisschen mit dem Prozess beschäftigt hat, sieht man, dass beide Personen eigentlich genau das Gegenteil von dem behaupten, was die andere Person wiederum mhm. sagt. Also Amber Heard sagt, sie wurde von Johnny Depp geschlagen. Er war der Aggressor in ihrer Beziehung und sie hat physische, sexuelle und verbale Gewalt erfahren. Und Johnny Depp sagt so ziemlich das Gegenteil. Er war nicht der Aggressor in der Beziehung. Es ging alles von Amber Heard aus und ihm wird etwas vorgeworfen,
0: was er nie getan hat. Er geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Er behauptet ja auch, dass Amber Heard ihm Gewalt zugefügt haben soll. Genau. Er sei nämlich das, das Opfer der häuslichen
1: Gewalt und, und dementsprechend würde das bedeuten, eine Seite lügt. Zumindest so, wie sie es gerade im Prozess beschreibt, muss irgendwer von beiden lügen, weil die Situation auch vollends unterschiedlich beschrieben werden. Also teilweise erzählt Amber Heard von ihren Gewalterfahrungen und Johnny Depp erzählt davon, wie sie das alles schauspielt. Deswegen müssen wir uns ganz genau angucken, welche Seite stimmt, welche nicht. Und oder um stimmen beide nicht? Oder stimmen mhm. beide ein bisschen? Ganz genau. Und dann gibt es ja auch noch ein Urteil, hoffentlich nächste Woche, das wir auch besprechen können nächste Woche. Aber um dem Fall wirklich gerecht zu werden, würde ich gerne in dieser Folge über eine Seite ausführlich sprechen und nächste Woche über die andere Seite ausführlich mhm. sprechen. Das also, ich darf
0: mir jetzt aussuchen, mit wem man anfängt. Oder genau, wie?
1: du kannst dir eine Geschichte, eine Seite aussuchen. Welche möchtest du als erstes hören?
0: Dann würde ich mit der Seite starten, die im Moment, scheint es zumindest so auf TikTok und Instagram, die Überhand hat, mhm. was die öffentliche Meinung angeht. Und zwar ist das Johnny Depp.
1: Okay, dann starten wir heute mit Johnny Depp. Und Hast du die Serie The Affair geguckt?
0: Nein, aber ich, ich muss. Ich weiß, ja. dass ich das
1: bald mal gucken genau. sollte. Es war schon mal irgendwann ein Leo-Tipp, aber ähm, kannst du noch nachholen. In der Serie geht es darum, dass sich zwei Menschen treffen und das Spannende an der Serie beziehungsweise an der Machart dieser Serie ist, dass sie beide Geschichten hintereinander darstellt. Also erst mhm. trifft der Typ die Frau und sie bietet ihm eine Zigarette an und verwickelt ihn in ein Gespräch und man sieht das alles und denkt, das ist gerade die Realität. Und dann, ein paar Minuten später, sieht man genau die gleiche Geschichte, nur aus der Sicht der Frau mit wesentlich anderen Details und teilweise auch ganz anderen Handlungen. Und mhm. genau dieses Prinzip, also das The Affair-Prinzip, möchte ich auch heute anwenden, denn ich beziehe mich komplett auf das, was Johnny Depp sagt. Und deswegen nochmal an dieser Stelle, alles, was ich sage, ist, wie gesagt, von Johnny Depp gesagt worden, von seinem Anwaltsteam, teilweise auch bewiesen worden oder von anderen Zeuginnen und Zeugen. Es ist nicht die Seite von Amber Heard und deswegen habt es einen Hinterkopf, wenn es jetzt gleich geschildert wird. Es sind die Fakten aus Johnny Depps Mund.
0: Genau, also alles muss man rein theoretisch auch nochmal hinterfragen, bis halt das Urteil am Ende kommt. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Aber ja, wir können halt nur die beiden Seiten einmal darstellen. Genau. Und um einmal zu verstehen, was ist überhaupt da gerade los,
1: wer verklagt wen und warum, würde ich einmal eine juristische Vorgeschichte geben. Amber Heard beschuldigt Johnny Depp das erste Mal im Mai 2016 öffentlich der häuslichen Gewalt. Da hat sie nämlich wenige Tage nach Einreichung der Scheidung auch eine einstwillige Verfügung wegen häuslicher Gewalt beantragt. Der zuständige Richter erlässt ein vorläufiges Kontaktverbot und Johnny Depp muss mindestens 100 Meter Abstand halten. Johnny Depp sagt daraufhin schon durch sein Anwaltteam, dass Amber lüge und versuche, Zitat, durch den Vorwurf des Missbrauchs eine vorzeitige finanzielle Lösung zu erreichen. Also in anderen Worten, Amber Heard will mehr Kohle aus der Scheidung mitnehmen. Da das Paar eigentlich zunächst eine Schlammschlacht vor Gericht vermeiden möchte, also exakt das, was jetzt sechs Jahre später stattfindet, einigt sich das Paar auf eine außergerichtliche Scheidung. Und im Zuge dessen zieht Amber Heard nicht nur ihren Antrag auf einstweilige Verfügung zurück, sondern das Paar gibt außerdem eine gemeinsame Erklärung ab, in der bizarrerweise behauptet wird, dass keine der widersprüchlichen Aussagen, die beide über den jeweils anderen zuvor gemacht hätten, wahr sein. Außerdem erhält Amber 7 Millionen Dollar aus der Scheidung und kündigt an, dass sie das Geld spenden möchte an zwei unterschiedliche Organisationen. Die eine Organisation hat mittlerweile bestätigt, dass sie 1,3 Millionen Dollar erhalten haben, aber nicht wie versprochen 3,5 Millionen. Und die Organisation hat auch angegeben, dass sie glaubt, dass mindestens 500.000 Dollar davon von Elon Musk stammen mit dem Hurt ja nach der Scheidung von Johnny Depp kurz zusammen war. Also ja, auch Elon Musk kommt in diesem verrückten Fall vor. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, ist das Ganze aber noch gar nicht so dramatisch. Johnny Depp bekommt nämlich weiterhin noch große Rollen. Viele Klatschblätter sind auch auf seiner Seite und bezeichnen Amber Heard ebenfalls als Lügnerin. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich habe das nicht so richtig mitbekommen damals. Mhm. Also ich war... Jetzt auch nicht so in der Gossip-Promi-Welt drin, aber irgendwie mhm. ist es an mir vorbeigegangen.
1: Ja, das ähm, ging, glaube ich, ganz schön vielen so, inklusive mir. Denn man muss eine wichtige Sache erwähnen, die zu der Zeit beziehungsweise eigentlich ein Jahr später erst stattfand. Denn genau ein Jahr später, 2017, hat sich die Welt verändert. Denn das war das Jahr, in dem ein Riesenskandal in Hollywood stattfand. Denn es war genau der Skandal, bei dem sich viele Frauen vereint haben und über ihre Erfahrung mit Harvey Weinstein gesprochen haben. Und das war wiederum ja der
0: Beginn der MeToo-Bewegung, ne? Genau.
1: Plötzlich herrscht in Hollywood riesengroße Aufregung, dass mächtige Männer in Hollywood Frauen missbrauchen können und damit sogar auch durchkommen. Und genau in dieser Atmosphäre, in diesem neuen Bewusstsein, werden auch die Vorwürfe von Amber Heard erstmals wieder laut. Und genau in dieser Zeit wird sie zur Botschafterin für Frauenrechte ernannt und schreibt auch den Artikel, um den es ja auch in dieser Folge gehen wird. In dieser Funktion veröffentlicht sie also im Dezember 2018 den Meinungsbeitrag in der Washington Post und drei Monate später reicht Johnny Depp wegen genau diesem Artikel eine Verleumdungsklage gegen sie ein und fordert 50 Millionen Dollar Schadensersatz. Er sagt, mit diesem Meinungsbeitrag wo ja zwar nicht der Name Johnny Depp genannt wird, aber für ihn und sein Anwaltsteam ganz klar außer Frage steht, dass er gemeint ist und dass auch der Öffentlichkeit ziemlich klar wird durch die Formulierungen, dass genau dieser Meinungsbeitrag für Johnny Depp große, große Schadensfolgen hatte. Er hat dadurch diverse Schauspielrollen verloren, sein Ruf hat gelitten, sein Leben hat auch nicht annähernd die Qualität, wie es vor dem Artikel bzw. vor den sogenannten Lügen hatte. Wenig später reicht daraufhin Amber Heard eine Gegenklage ein, in Höhe von 100 Millionen Dollar. Und was vielleicht noch verwirrender ist, um diese beiden Klagen überhaupt erstmal auseinanderzufriemeln, es gab tatsächlich schon mal einen Prozess, der fand in England statt und das ist sozusagen sowas wie die Vorgängerversion vom aktuellen Prozess. Denn im Jahr 2018 verklagt Johnny Depp den Chefredakteur und Herausgeber der britischen Boulevardzeitung The Sun auch wiederum wegen Verleumdung. Die Sun hat nämlich damals einen Artikel geschrieben, in dem sie Johnny Depp als sogenannten Wifebeater bezeichnet hat, also als Frauenschläger. Johnny Depp hat den Fall dann vor die britischen Gerichte gebracht, die eigentlich als ziemlich klägerfreundlich gelten. Und als Depps Klage dann gegen die Sun im Jahr 2020 in London verhandelt wird, muss die Zeitung The Sun beweisen, dass ihre Aussagen über Johnny Depp richtig waren. Dafür fordert die Zeitung Amber Heard auf, 14 Fälle detailliert zu schildern, in denen Johnny Depp sie missbraucht haben soll. Und am Ende hatten sie, trotz der schlechten Chancen eigentlich, Erfolg. Der Richter kam nämlich zu dem Schluss, dass, Zitat, Mr. Depp sie in Angst um ihr Leben versetzt hat. Da Depp jedoch die Sun und nicht Amber Heard verklagt hat, kann der Filmstar nochmal vor Gericht ziehen – und deswegen gibt es gerade den aktuellen Prozess, denn nun verklagt Johnny Depp Amber Heard persönlich oder, was ja auch noch möglich ist, so wie Amber Heard es ja auch schon eingereicht hat, könnte es sogar in diesem Jahr noch einen Prozess geben, in dem wiederum Amber Heard Johnny Depp verklagt, weil er sie als Lügnerin bezeichnet und sie ihm deswegen wegen auch Verleumdung verklagen möchte. Also, es könnte tatsächlich noch öfter vor Gericht gehen und ich würde sagen, es ist eine Never-Ending-Court-Story.
0: Und Johnny Depp verklagt Amber hört jetzt, weil er keine Rollen mehr bekommen hat, oder? Also, er hat ja irgendwie seine Rolle in Fluch der Karibik verloren und bei Fantastische Tierwesen und sowas, ne? Genau, also Johnny Depp sagt, dass ähm,
1: nachdem dieser Artikel erschienen ist und die Stimmung gegen ihn nochmal neu angeheizt wurde, diverse Rollenangebote zurückgezogen wurden und dass seine Karriere deswegen signifikant gelitten hat, im Gegensatz zu der Karriere von Amber Heard. Und ich würde einfach gerne mal mit einem direkten Zitat von ihm beginnen, was er im britischen Prozess so geäußert hat. Und das ist folgendes. Um jeden Zweifel auszuschließen, ich habe weder Frau Heard noch irgendeine andere Frau in meinem Leben missbraucht. Ich stamme aus einer Südstaatenfamilie und meine Mutter hat mir von Geburt an Regeln eingeflößt. Entweder du bist ein Südstaaten-Gentleman oder es wird dir eingebläut. Schon als Kind waren Manieren extrem wichtig für uns. Und ob man das nun für altmodisch hält oder nicht, es ist immer noch etwas, das ich für sehr wichtig halte. Integrität, Würde, Ehrlichkeit und Respekt vor Frauen. Das waren Eigenschaften eines Gentlemans, die von mir erwartet wurden. Dazu gehört auch, dass es ein fester und zentraler Bestandteil meines Moralkodex ist, dass ich niemals eine Frau schlagen würde, unter keinen Umständen, zu keiner Zeit. Ich finde das einfach unvorstellbar und würde es nie tun. Und das wurde durch die Ereignisse in meiner Kindheit noch bekräftigt. So, und der letzte Satz, den fand ich sehr interessant, denn er betont ja hier mhm. explizit seine Kindheit ja. als ein, ja, ein Grund, warum er niemals zu Gewalt übergehen würde. Und deswegen müssen wir uns auch einmal seine Kindheit genauer anschauen. Johnny Depp wird 1963 in Kentucky, einem Südstaat der USA, geboren, als Jüngstes von vier Kindern. Seine Mutter ist eine Kellnerin und sein Vater Bauingenieur. Tatsächlich, das kam jetzt auch im jetzigen Prozess nochmal neu ans Licht, war Johnny Depps Kindheit immer geprägt von Angst, Unsicherheit und Gewalt. Johnny Depp ist schon von klein auf ein Sonderling. Er ist sehr ja verschlossen, er hat nur wenig Kontakt zur Außenwelt, und was unter anderem auch daran liegt, dass er in der Familie unzählige Male umgezogen ist und er immer wieder auch von vorne anfangen musste. Bis zu seinem 15. Lebensjahr wechselt die Familie ganze 40 Mal den Wohnort. Das heißt, Johnny Depp ist wirklich nur wenige Monate irgendwo. Wow. Und warum? Ja, das ist nicht so ganz klar. Also die Mutter fängt diverse neue Jobs an, der Vater auch, aber Johnny Depp sagt auch an einer Stelle, dass es auch eine Methode ist, um zum Beispiel Unordnung zu entgehen und irgendwo einen Neustart zu wagen. Es geht sogar so weit, die Unordnung zu umgehen. Wenn das Haus nicht aufgeräumt ist, zieht man um, ja. oder wie? scheinend Also um einfach den Chaos zu entgehen. Du kannst ja überall wieder in ein frisches Haus einziehen. So beschreibt er es zumindest. Okay. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine Flucht vor etwas. Also seine Mutter mhm. hat tatsächlich auch schon Selbstgewalterfahrung gemacht. Sie wurde von ihrem ersten Ehemann geschlagen und mhm. ich habe das Gefühl, gerade dieses intensive Umziehen zeigt halt oft, dass man vor irgendwas fliehen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dass man irgendwie nicht angekommen ist, dass man nicht, ja, vielleicht auch nicht stabil ist. ne?
1: Einmal ist es sogar so, dass die Familie von einem Haus in das Nachbarhaus zieht. Also einfach okay. nur ein Haus weiter.
0: Warum? Ich hasse Umzüge so <lacht> sehr. Es ist so ein mhm. großer Aufwand. Also <lacht> Nee, ich haben glaub, die da nur nicht. aus Boxen gelebt oder wie? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, das ist ja unglaublich.
1: Ja, es ist. Äh, ich glaube, es war nicht ganz so einfach für den kleinen Johnny Depp. Er sagt zu der Zeit folgendes, sobald ich meine Gitarre hatte, schloss ich mich jeden Tag nach der Schule in meinem Zimmer ein und spielte nur noch, bis ich irgendwann einschlief. Also man merkt so richtig, er isoliert sich dann auch halt von der ganzen Welt, mhm. weil ähm, weil er auch einfach keine Freunde hat und überhaupt nicht richtig Fuß fassen kann in den Orten, wo er dann jeweils wohnt.
0: Ich hatte das tatsächlich gar nicht auf dem Zettel, dass Johnny Depp ja nicht mit Schauspiel gestartet ist, sondern mit Musik. Mm, ja, das ist total
1: interessant. Er hatte auch ganz, ganz lange den Wunsch Rockstar zu werden. Mhm. Aber es zeigt trotzdem dieses Verlangen oder den Wunsch, auf einer Bühne zu stehen, den Wunsch, geliebt zu sein, yeah. bewundert Nach zu werden. Anerkennung. Also das ja. hast du ja an beiden Berufen, also jeweils als Rockstar, als ähm, Musiker, als auch als Schauspieler. Vielleicht kann er ja jetzt ein Rockstar werden. Er hat also ja also immer noch eine Band, ne? Er tourt ja auch mit der Band ab und zu. Deswegen oh. hatten ja auch er und Amber oft Streit, weil er halt unterwegs war.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Was aber auch sehr, sehr spannend ist, und das wurde auch jetzt im aktuellen Prozess thematisiert, ist die Tatsache, dass Johnny Depps Eltern sehr viel Stress hatten. Seine Eltern haben sich ständig gestritten und Johnny entwickelt irgendwann zu seiner eigenen Mutter eine Art Hassliebe. Er bezeichnet sie einerseits als die lustigste Frau, die er kennt, die immer einen guten Spruchauflager hat, und andererseits aber auch als sogenannte Höllenkatze. Und oh. Er sagt auch Folgendes über sie. Meine Mutter war vielleicht der gemeinste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Sie hatte die Fähigkeit, so grausam zu sein, wie es nur irgendjemand sein kann.
0: Auch sehr absurd, weil Johnny Depp ist später noch oft mit seiner Mutter auch so auf gute Teppiche gegangen. Mhm. Aber man hat ja manchmal auch, also gerade die Kinder... Die irgendwie ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatten, haben dann auch gleichzeitig den unglaublich großen Wunsch, von dieser geliebt zu werden und doch diese heile Beziehung zu haben. Also, vielleicht war das bei ihm dann auch so.
1: Ich glaube, es war genau das auch. Also, er hat sich teilweise auch, er hat, wie du gerade sagst, er hat sie auf Events mitgenommen und er hat sich sogar auch ein Tattoo auf seinen Arm von ihr machen lassen. Also, okay, sie war, wow. ja, sie war so ein bisschen. Sie war wirklich so ein, war wirklich so eine Hassliebe. Er hat sehr unter ihr gelitten, was daran liegt, dass sie ihn und seine Geschwister verbal und körperlich misshandelt hat, so sagt er es zumindest, mhm. aber er hat sie auch geliebt und was vielleicht einfach dadurch dazu geführt hat, dass er halt in dieser ständigen
0: Ambivalenz gelebt hat und ich wusste, wie er wirklich mit ihr umgehen soll. Darf ich noch mal einmal kurz nachfragen, was heißt denn mhm. körperlich misshandelt? Also reden wir hier von einem sexuellen Missbrauch oder reden wir von Schlägen mhm. oder Gewalt? Es sind Schläge und
1: Gewalt. Also okay. er sagt zum Beispiel, dass wenn seine Mutter an ihm vorbeigeht dass er und seine Geschwister immer in Schockstarre geraten sind und dass sie sich instinktiv vor ihr schützen wollten. Weil ab und zu auch mal irgendwas auf sie geschleudert wurde, zum Beispiel ein Aschenbecher, wenn die Mutter wütend war oder irgendwas, was sie halt schnell zur Hand hatte. Das war dann mal ein hochhackiger Schuh oder ein Telefon, was sie schnell greifen konnte. Und er hat auch gesagt, dass wenn man etwas falsch gemacht hat, man geschlagen wurde, dass wenn man aber nichts falsch gemacht hat, man auch geschlagen wurde.
0: Das ist ja so absurd, weil genau diese Berichte gleichen sich ja sehr mit dem, was mhm. später Amber Heard vorgeworfen wird. Ja. Ne? Sie soll ja auch Sachen nach ihm geworfen haben. Total. Und er und auch seine Schwester erzählen, dass sie in dieser Zeit eine
1: Art Pakt geschlossen haben, dass sie nie so werden wollen, wie ihre Eltern es waren. Also sie selber wollen die Zyklen der Gewalt nicht wiederholen, sondern ein anderes Leben führen. Das
0: finde ich sehr spannend, weil ich glaube, Kindern, denen sowas passiert ist, da gibt es eigentlich zwei Szenarien. Einmal, dass die tatsächlich zu Ebenbildern der Eltern werden und auch Verhaltensmuster wiederholen. Oder dass man halt, wie du gerade gesagt hast, so bewusst sich davon abgrenzen will, dass man eher zum kompletten Gegenteil wird. Und ich glaube, das würde dann auch dazu passen, dass Johnny Dupp eher sehr passiv in der Beziehung war. Eher konfliktscheu vielleicht sogar. Mhm. Aber gut, das sind alles nur Vermutungen. Oder eben halt getriggert wird. Also das kann man ja
1: auch ja. wieder diskutieren. Was auch wichtig ist, ist zu erwähnen, dass ähm, Johnny Depps schon sehr, sehr früh den Drogen verfallen ist. Also mit zwölf Jahren tatsächlich hat er schon angefangen, die Tabletten seiner Mutter zu schlucken und mit Drogen zu experimentieren. Und mit 14, Gott. sagt er selber über sich, hat er schon jede Art von Droge konsumiert. Wie man sich vorstellen kann, schmeißt er dann auch recht schnell die Schule ähm, das hat auch dann irgendwie sein Schuldirektor unterstützt. Der hat gesagt, werd mal lieber Sänger, das kannst du besser, als zur Schule zu gehen. Und okay, ja, wow. er hat dann den Plan, Rockstar zu werden und geht dafür nach Kalifornien. In Kalifornien trifft Johnny Depp dann auf den jungen Nicolas Cage. Also auch Nicolas Cage hat irgendwie was mit diesem Fall zu tun. Und dieser junge Nicolas Cage rät Johnny, dass er doch lieber Schauspieler werden soll, weil er das Talent in ihm sieht. Was dann in Hollywood passiert, kennen wir alle. Johnny Depps Schauspielkarriere geht richtig durch die Decke. Er wird zu einem der erfolgreichsten und bekanntesten Stars weltweit. Vor allem wegen seiner großen Rolle als Captain Jack Sparrow. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber
0: ich habe Fluch der Karibik komplett geliebt wegen mhm. Johnny Depp, weil er so geil geschauspielt hat. Ja, auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, wollte ich das gestern noch gucken Und dann dachte ich, ich werde zu beeinflusst, wenn ich jetzt noch äh, Fluch der Karibik gucke, weil dann kann ich Johnny Depp nur lieben. Ja, ich
1: würde mich, äh, ich, ich frage mich, wie die Abrufzahlen sind seit dem Prozess, weil ich habe das Gefühl, dieser Film hat wieder ein Comeback.
0: Ja, also das werden ja Sachen aus dem Prozess mit Fluch der Karibik verbunden, also Amber Heard sagt einmal, er hatte ein Riesenglas Kokain, und dann wird da so ein Video draus gemacht, wo eine Verbindung hergestellt wird, wie Jack Sparrow irgendwie übers Schiff läuft und so ein großes Fass mit weißem Pulver ja. drin hat. Also äh, ja, <lacht> es, ist, es wird alles, TikTok. Wie gesagt, rastet aus auf diesem Fall. Nicht nur eine Flucht der Karibik
1: wird Johnny Depp zum Riesenstar. Man kennt ihn auch aus Fantastische Tierwesen, aus Charlie und die Schokoladenfabrik, aus Edward mit den Scherenhänden, aus Alice im Wunderland oder aus The Rum Diary. Und auch dazu gleich mehr. Also unterm Strich, Johnny Depp ist ultra erfolgreich. Er wird zu einem der erfolgreichsten Schauspieler weltweit. Er wird unter anderem für drei Oscars nominiert, er wird zweimal zum Sexiest Man Alive, der Zeitschrift Peoples gewählt und er ist okay. einfach der absolute Superstar. Und kurz ein kleines Rätsel für dich, Lynn. Was sollte mhm. man machen, wenn man so erfolgreich und auch Super reich wird durch diese ganzen Schauspieljobs. Einen guten Anwalt haben, würde ich sagen. Das definitiv auch. Aber natürlich auch gut anlegen, ne? Also, man sollte ja. sein Geld ja auch gut anlegen. Und deswegen gönnt sich Johnny Depp ein Dorf in Frankreich, eine Pferdefarm oh. in Kentucky, fünf Mo Penthouse. Mo Moment.
0: Nein, 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 stopp. Ein Dorf in Frankreich. Ja, er besitzt einfach mal ein Dorf in Frankreich. Wie kannst du denn ein Dorf kaufen? Also kauft er jedes einzelne Haus da drin und nennt es Johnny Depp Town oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich
1: glaube, das hat man schon, also es wird noch absurder, ne? Ich lasse mich kurz einmal diese Aufzählung äh, vollenden. Okay. Er kauft sich nicht nur ein Dorf in Frankreich. Er besitzt auch irgendwann eine Pferdefarm in Kentucky, fünf Penthouse in L.A. und eine Privatinsel auf den Bahamas. Ja.
0: Ja, also ich glaube, egal was. Man kann schon mal sagen, dass natürlich jemand, der so schnell zu so viel Ruhm kommt, zu so viel Geld kommt, sehr viel Drogen nimmt, dass das jetzt auch nicht immer so ganz förderlich fürs Ego und die psychische Gesundheit ähm, ja, ist. Die psychische Gesundheit ja. ist, Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Merkt man ja auch daran, dass er anfängt, sehr viel zu trinken. Genau, aber das macht er, wie er schon selber gesagt hat, eigentlich schon immer. Also er hat ja schon super früh mit Drogen gestartet. Aber da muss man natürlich auch bedenken, wir reden ja wirklich von Menschen, die auch extremen Druck in dieser Branche ausgesetzt sind. Das, also das heißt natürlich nicht, dass man sowas nehmen sollte, aber es wird verständlich, warum man sich vielleicht, also von außen wirkt das ja immer so, oh Gott, die haben so tolle Leben, aber die sind ja jeden Tag ganz viel Druck und auch eine Überforderung ausgesetzt, dass sie auf einmal so eine Berühmtheit haben, dass jeder sie kennt. Ja, also ich glaube,
1: die, ich glaube, die seltensten Fälle enden damit, dass jemand immer zu jedem Zeitpunkt psychisch gesund bleibt. Mhm. Tatsächlich auch unter anderem, weil es natürlich nicht nur um die fiktiven Abenteuer und Dramen in seinen Filmen geht, sondern auch Johnny Depps Liebesleben von aller Welt verfolgt wird. Denn auch dort, muss man sagen, geht es abenteuerlich zu. Also jedes Drama wird in diversen Klatschblättern besprochen, diskutiert und mit Paparazzi-Fotos anschaulich gemacht. Johnny Depp ist nämlich ganze siebenmal vergeben, beziehungsweise verheiratet oder verlobt, unter anderem mit anderen sehr berühmten Persönlichkeiten. Da ist zum Beispiel das Model Kate Moss, mit dem er zusammen ist und wo es übrigens auch zu einer, ja, zu einer Szene kommt, wo äh, das ganze Hotelzimmer verwüstet ist. Dazu auch
0: gleich noch mehr. Und es war auch eine sehr hitzige Beziehung. Ne? Die mhm. haben sich sehr viel gestritten, haben sich dann, glaube ich, im Guten getrennt, aber es war durchaus bekannt, dass da auch mal die Fetzen geflogen genau.
1: sind. Dann gab es eine Beziehung mit der Schauspielerin Winona Ryder, wo er sich, by the way, so ein so ein Tattoo gemacht hat, wo drauf steht Wynonna Forever auf seinem rechten Arm. Also er mag auch gerne, glaube ich, einfach Leute in seinem Leben auf seinen Arm zu tätowieren. Aber als die beiden sich dann vier Jahre später getrennt haben, hat er das Tattoo geändert in Why No Forever. Also ähm, ein Weinfan durch und durch. Nach Kate Moss heiratet Johnny Depp die französische Schauspielerin Vanessa Paradis und ist mit ihr ganze 14 Jahre lang zusammen. Eine, finde ich persönlich, echt lange Beziehung für Hollywood-Verhältnisse, nachdem er davor ja auch viele kürzere Beziehungen hatte. Und die beiden bekommen auch zwei Kinder. Johnny Depp tritt jetzt in eine Lebensphase ein, in der sich so ein bisschen was verändert bei ihm im Leben. Er kämpft ja ohnehin die meiste Zeit in seinem Leben mit Drogen, vor allem mit Alkoholismus als auch mit anderen härteren Drogen und unter anderem deswegen, wegen eintretender Skandale, Gerüchte und aber auch nachlassender Arbeitsproduktivität, knickt seine Filmkarriere im Laufe der 2010er Jahre auch erstmal ein und er bekommt nun finanzielle als auch private Probleme. Zum Beispiel gibt es in der Zeit auch einen sehr bekannten Porträtbeitrag des Magazin Rolling Stone. Und in diesem Porträt wird Johnny Depp als eine verblassene und verblendete Ikone dargestellt, die durch ihr Geld, ihren Ruhm und große Mengen an Drogen von der Realität abgeschnitten
0: ist. Oh, das ist aber böse.
1: Ja, es ist sehr böse. Und die Pointe des Ganzen ist folgende. Bankrott, isoliert und einen weiteren Fehler davon entfernt, aus seiner Branche verbannt zu werden. Ja, das war der Rolling Stone-Artikel, der ihn in der Zeit als nicht ganz so glamourösen Filmstar dargestellt hat. Und das war auch genau die Zeit, in der Johnny Depp auf eine ganz bestimmte Person trifft. Nämlich auf die junge Schauspielerin Amber Heard. Johnny Depp wird nämlich für die neue Hauptrolle im Film The Rum Diary gecastet und wird sie auch bekommen. Denn der Autor vom Film ist auch ein sehr guter Freund von Johnny Depp und auch der Regisseur. Aber was noch fehlt im Film ist die Besetzung für seinen Gegenpart, nämlich die Person, in die er sich im Film verlieben soll. Hast du schon mal The Rum Diary
0: geguckt? Habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, das mal zu gucken.
1: Also ich glaube jetzt guckt man den Film natürlich mit anderen Augen und achtet natürlich auf ganz andere Dinge. Aber was klar wird im Film ist, dass ja es ist halt eine Liebesgeschichte und Amber Heard beziehungsweise Protagonistin, die sie spielt im Film, ist so ein bisschen das Liebesobjekt, das Liebesinteresse von Johnny Depp und ja, es entwickelt sich eine sehr emotionale intensive Beziehung zwischen den beiden und nicht nur im Film, sondern auch in echt finden sich beide sehr gut. Man muss aber sagen, zu der Zeit sind sie an ziemlich anderen Punkten im Leben. Amber ist zu dem Zeitpunkt Anfang 20, Johnny Depp ist über 40. Amber startet gerade eigentlich komplett durch und ist gerade so im Kommen, wohingegen Johnny Depp ja schon am Höhepunkt angekommen ist und gerade sich eher die negativen Schlagzeilen über ihn vermehren. Mhm. Und es ist auch so, dass zum Beispiel Johnny Depp ja schon bewiesen hat, er ist ein sehr guter Schauspieler und Amber muss es erst noch beweisen. Sie hatte zwar nun einige große Rollen schon, aber der Regisseur von Rum Diary ist sich gar nicht so richtig sicher, ob sie wirklich gut schauspielert oder noch zu unerfahren ist oder zu untalentiert. Und deswegen fragt der Regisseur Johnny, ob dieser nicht als erfahrener Schauspieler Amber quasi casten kann. Er soll also jetzt so prüfen, ob sie die richtige ist, die er gerne als Hauptdarstellerin haben möchte, also als Gegenpart zu ihm, weil er muss ja diese Liebesbeziehung schauspielen mit ihr. Ne? Das heißt, er ist der wichtigste Entscheider für die Rolle in dem Moment.
0: Also kannst du dir vorstellen, dich in diese Frau zu verlieben, ja oder nein?
1: Genau, also nur vor der Kamera, aber passt es. Und deswegen fragt Johnny Depp die junge Schauspielerin, ob sie nicht bei ihm im Büro vorbeikommen könne, damit er sie Ach. mal quasi kennenlernt und schaut, ob das Ganze passen könnte. Okay. Mhm. Und als sie vorbeikommt, da ist er sofort verzaubert. Er sieht die junge, schöne, blonde Amber. Sie wirkt wie die perfekte Besetzung, sagt er. Sie ist wunderschön, sie ist klug, sie ist lustig, sie ist intellektuell. Und er merkt einfach genau, das ist die Person, die die Rolle übernehmen kann. Richtig krass wurde es dann für die beiden, als sie eine Szene gedreht haben, in der sich ihre Figuren in der Dusche küssen sollen. Und über den Moment sagt Johnny Folgendes. Es fühlte sich an wie etwas, das ich nicht fühlen sollte. Wir waren ja noch beide in Beziehung. Aber ich glaube, der Kuss in der Dusche, der hatte etwas, der hatte etwas Echtes an sich.
0: Boah, auch hart für die Partner zu hören, natürlich, mhm. ne?
1: Ja, das ist schon hart. Deswegen sind beide auch erstmal noch ziemlich zurückhaltend, weil beide ja noch in unterschiedlichen Beziehungen sind. Mhm. Und sie haben sich auch die nächsten Jahre erstmal nicht wieder getroffen. Und man muss dazu sagen, Hollywood-Filme brauchen natürlich viel mehr Zeit, als es von außen so wirkt. Es gibt ja nach dem Dreh auch noch den Schnitt und das Editing. Also teilweise wirklich Monate oder Jahre, in denen sich die Schauspieler dann gar nicht sehen und erst dann zur Veröffentlichung oder zur Pressetour wieder treffen. Und genauso ist es auch bei Johnny und Amber. Sie haben zwar schon gemerkt, dass damals was zwischen ihnen ist, aber sie konnten es gar nicht richtig ausleben, weil danach eine große Zeitspanne war, in der beide einfach mit ihrem Leben weitergemacht haben. Und so treffen sich die beiden erst wieder im Jahr 2012, als der Film dann auch veröffentlicht wird. Als die beiden da mit Journalistinnen und Journalisten sprechen und Pressefotos machen, merkt Johnny, wie super freundlich Amber zu ihm ist. Amber betont nämlich immer wieder, dass sie sich jetzt getrennt hat und sie spricht auch viel über die Trennung als solche und über das, was sie durchgemacht hat, als sie sich getrennt hat. Und hätte Johnny damals gewusst, was er heute weiß, sagt er, hätte er die Warnsignale schon erkannt. Amber tut unglaublich interessiert an ihm. Sie tut auch unglaublich interessiert an seiner Arbeit und er sagt, er ist darauf hineingefallen. Sie bombardiert ihn eigentlich mit dem, was Liebe zu sein scheint. Zum Beispiel sagt sie ihm immer wieder, wie sehr sie seine Filme bewundert aber später in der Beziehung wird sie noch zugeben, dass sie nie einen seiner Filme gesehen hat.
0: Also, er unterstellt ihr Lovebombing. Ja, und dass sie ganz bewusst ihn irgendwie manipuliert hätte, weil sie wollte, dass er sich in sie verliebt, um, ja, damit sie mehr rumkriegt oder?
1: Genau, er unterstellt ihr Karriereziele, dass ähm, diese Karriere dass, dass eine Beziehung mit einem der erfolgreichsten Schauspieler weltweit auch ihrer Karriere gut tun könnte. Und hast du gesehen, dass zum Beispiel die Anwältin auch Amber Heard im jetzigen Prozess fragt,
2: mhm. ob
1: sie die Rolle von Aquaman durch Johnny Depp bekommen hat? Ja. Und Amber Heard antwortet, nein, ich habe dafür gecastet. Und die Anwältin lächelt dann nur so, als ob sie Dinge weiß, die, ja, also als ob sie Dinge von Johnny erfahren hat, die eigentlich genau das Gegenteil zeigen, nämlich dass Johnny Depp die Aquaman-Rolle Amber Heard verschafft hat
0: eine indirekte Beschuldigung, mhm. dass Johnny Depp ihr die Rolle verschafft hat. Ich war nur so in dem Moment so, gut, wenn du mehr weißt, dann sag es. Aber mhm. wenn du halt nicht mehr sagst, sorry, mhm. dann sind das auch keine Fakten, die du auf den
1: Tisch legst. Das ist so ein bisschen das, was das Anwaltsteam gerade andeuten möchte. Und das ist auch das, was Johnny jetzt im Nachhinein denkt. Also, dass sie eigentlich auch mehr auf ja, ihre Karriere aus war oder aufs Geld oder irgendwie ihn für sich haben wollte, aber dass das es keine bedingungslose Liebe
0: ist. Also es ist natürlich eine sehr böse Unterstellung, weil es ihr sozusagen schon sagt, dass sie von vornherein in diese Beziehung gegangen ist mit einem Motiv. Was sie natürlich auch zu einer eiskalten, sehr berechenbaren Frau machen wird. Genau.
1: Einige Monate nach Beginn ihrer Beziehung begann er dann plötzlich auch die Warnsignale und Lügen zu erkennen. Denn schon nach ein paar Monaten begann, beginnen die kleinen Betrügereien, die Ausreden und die unerklärten Abwesenheiten. Was ihm vor allem nervt, ist, dass sie sich immer als Expertin oder als Intellektuelle von Dingen ausgibt, die eigentlich seine Interessen sind. Er sagt zum Beispiel, dass es ihm irgendwann auffällt, dass sie so ein bisschen eine Kopie von ihm zu werden scheint, Sie fängt nämlich zum Beispiel an, die gleiche Musik zu hören wie er, sie hat plötzlich den gleichen Kunstgeschmack, sie hat plötzlich die gleichen Lieblingsautorinnen, sie macht
0: alles so, wie er es macht eigentlich und übernimmt so ein bisschen seine Identität. Das ist ja auch sogar was, was jetzt im Gerichtssaal wieder aufgegriffen wird. Also Amber soll sich ja tatsächlich immer einen Tag später so gekleidet haben, wie Johnny sich gekleidet hat. Ja, und dazu kommen
1: wir nächste Woche nochmal, weil Amber hört dafür eine ganz andere Erklärung, nämlich, dass Johnny Depp ihr verboten hat, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und dass er seinen Stylisten auch auf Amber quasi gehetzt hat, sodass die Stylisten auch Amber kleiden sollten, so wie er es möchte. Also keine kurzen Kleider, keine großen Ausschnitte und so weiter so ist äh, die Erklärung von Amber Heard, aber Johnny fällt zu diesem Zeitpunkt auf und wir sind ja immer noch in seiner Geschichte und in seiner Wahrnehmung, dass Amber quasi seine Identität so ein bisschen annimmt. Und anstatt, dass er dies als kalkuliert, soziopathisch oder emotional unehrlich betrachtet, redet er sich zum Anfang der Beziehung noch ein, dass es irgendwie liebenswert ist oder süßes Verhalten sei. Erst später, als er dann mit Amber zusammen zu einer Eheberatung geht, erfährt Johnny, worauf dieses Verhalten in Wirklichkeit deutet. Denn bei dieser Eheberatung wird Amber eine Borderline-Persönlichkeit diagnostiziert. Und auch oh, hier, wow. einmal kurz, um das zu sagen, nicht, dass es das irgendwie jetzt falsch verstanden wird, es ist ganz, ganz wichtig Natürlich führen Borderline-Konditionen oder psychische Krankheiten insgesamt nicht zwangsläufig dazu, dass man irgendwie straffällig wird. Also nicht, dass man jetzt denkt, oh krass, sie ist eine Borderlinerin, dadurch sind alle Borderliner schrecklich. So ist es auf gar keinen Fall. Ich gehe darauf jetzt nur nochmal ausführlicher ein, weil es auch im Gerichtsprozess als eine riesengroße Erklärung gesehen wird für Ambers Verhalten. Und deswegen müssen wir darüber einmal sprechen, um zu verstehen, was bedeutet das überhaupt? Grundsätzlich zeichnet sich nämlich eine Borderline-Persönlichkeit dadurch aus, dass es Menschen mit Borderline sehr schwer fällt, konstante Beziehungen aufrechtzuerhalten. Also die Thematik von Nähe und Distanz ist schwierig von Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Durch eine große Angst vor dem Verlassenwerden neigen sie zu impulsiven und unüberlegten oder auch selbstschädigendem Handeln. Zum Beispiel ist unter Borderlinern sehr verbreitet, dass man sich selbst verletzt oder Drogen nimmt oder viele wechselnde Sexualpartnerinnen und Partner hat. Johnny Depps Anwaltteam beauftragt auch eine Psychologin und diese spricht auch im Zeugenstand des aktuellen Prozesses. Und sie sagt, dass sie sich verschiedene medizinische Protokolle angesehen hat, diese dann evaluiert hat und zahlreiche weitere Dokumente eingesehen hat von Amber Heard. Im Anschluss habe sich Dr. Curry, so heißt sie, auch an zwei unterschiedlichen Tagen mit Amber Heard getroffen und insgesamt zwölf Stunden mit der Schauspielerin verbracht. Und sie erklärt, dass Personen mit dieser Art von Persönlichkeitsstörung wie sie auch bei Amber Heard das gesehen hat, oft dramatisch, unberechenbar und unvorhersehbar handeln und von einem unterschwelligen Drang besessen sein, nicht verlassen zu werden, aber auch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Und wenn jemand mit Borderline Angst hat, verlassen zu werden von seinem Partner oder von jemand anderem in seinem Umfeld und diese Störung hat, dann wird er verzweifelte Angriffe unternehmen, wie sie sagt, um das zu verhindern. Und das kann so weit gehen, dass diese verzweifelten Versuche in körperlichen Aggressionen enden, dass diese Versuche bedrohlich sein könnten, dass diese Personen mit Borderline sich selbst verletzen oder Verhaltensweisen an den Tag legen, die sehr extrem und sehr beunruhigend für die Menschen um sie herum sind. Zum Beispiel ist es auch ein Symptom mit Borderline, was häufiger vorkommt, dass die Person einen Suizid andeutet oder androht oder diverse andere Sachen androht, sobald sie verlassen werden könnte. Johnny Depp wiederum beschreibt seine Freundin in der Zeit, Folgendermaßen. Sie ist narzisstisch und sie ist emotional völlig unehrlich. Ich bin heute davon überzeugt, dass sie in mein Leben getreten ist, um mir alles zu nehmen, was wertvoll ist und dann zu zerstören, was davon übrig geblieben ist. Sie ist manipulativ. Unser Eheberater bestätigt mir, dass Amber außerdem ihre Emotionen extrem übertrieben darstellt, immer überreagiert und unter keinen Umständen falsch liegen kann. Sie beschuldigt immer andere Menschen für die schlechten Dinge, die sie selbst getan hat. Und das Letzte, was Johnny hier beschreibt, das nennt man auch eine histronische Persönlichkeitsstörung. Also Menschen, wenn man es sehr simpel ausdrücken möchte, die Dinge als sehr dramatisch empfinden und auch als sehr dramatisch darstellen. Und all das ist sehr, sehr wichtig für den Fall, denn all das könnte natürlich auch der Jury zeigen, Amber hört, erfindet hier Dinge, sie steigert sich in Dinge rein, sie denkt sich Dinge aus, um als die Gewinnerin aus der Beziehung herauszugehen. Die Sachen sind so nie passiert, aber Amber denkt sich das aus zu ihrem eigenen Vorteil. Sie möchte Aufmerksamkeit dadurch, sie möchte irgendwie als eine Kämpferin für Frauen gelten, als jemand, der in der MeToo-Debatte eine große Stimme ist, als jemand, der sehr stark ist, der für etwas gekämpft hat, der etwas durchgestanden hat und so weiter und so fort und möchte ihrem... Ja, der, dem Menschen, der ihr Schmerz angetan hat, nämlich durch das Verlassenwerden oder durch die Scheidung, dem möchte sie mit all ihrem Verhalten noch schaden. Das ist eigentlich gerade hier der Versuch des Anwaltsteams, darzustellen, dass Amber lügt.
0: Ja, und es würde natürlich auch ein bisschen ihre sehr, man muss schon sagen, sehr übertriebenen Reaktionen im Gerichtssaal erklären. Also ihre Gesichtsausdrücke sind hier sehr extrem teilweise, worüber sich ja auch sehr lustig gemacht wird, ähm, vielleicht ist das halt auch erklärbar durch diese Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aber in dieser Zeit, muss man
1: sagen, hat Johnny Depp das noch gar nicht so bemerkt. Mittlerweile, sagt er, kann er sich viele Sachen durch die Diagnose erklären. Und es bleibt auch nicht nur bei diesem manipulativen Verhalten, denn es geht noch weiter. Mittlerweile weiß Johnny Depp, was ihm da eigentlich wirklich passiert ist. Es ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was öffentlich geschildert wird. Seit er Amber kennt und mit ihr zusammen ist, wird er, wie er sagt, verbal als auch körperlich von ihr misshandelt. Da es so normal für ihn wird, ist es schwer für ihn zu merken, wann diese Misshandlung wirklich beginnt und wann sie aufgehört hat. Die physische Gewalt, wie er sagt, kann mit einer Ohrfeige beginnen, sie könnte mit einem Schubs beginnen, es könnte damit beginnen, wie sie ihm die Fernbedienung an den Kopf wirft oder ihm ein Glas Wein ins Gesicht schüttet. Und nicht nur physisch, auch verbal ist es für ihn unerträglich in der Zeit. Amber setzt ihn ständig herab und beschimpft ihn, auch vor anderen, was besonders demütigend für ihn ist. Und um ihn noch mehr zu verletzen, sagt sie ihm auch Dinge, von denen sie genau weiß, dass sie ihn am meisten treffen könnten. So sagt sie Johnny zum Beispiel, dass er ein, Zitat, schlechter Vater sei. Etwas, das ihn mehr kränkt als alles andere aufgrund seiner eigenen Kindheit. Und er hat sich auch daran gewöhnt, dass Amber ihn auch vor anderen als Feigling bezeichnet, dass sie ihn kein Mann nennt, also sie sagt ihm, er sei kein richtiger Mann und sie redet auch bei anderen schlecht über ihn, indem sie zum Beispiel bei seinem Security-Man sagt, dass er ein fetter alter Mann sei, dass sie nicht wisse, warum sie ihn geheiratet hat und so weiter. Und dann fällt ihm irgendwann auch ein weiteres Muster auf in ihrem Verhalten, denn sobald Johnny Amber anspricht darauf, dass sie irgendwas über ihn gesagt hat, dass, ihr, dass ihm irgendwas zugetragen wurde, was sie wieder Schlechtes über ihn erzählt hat, genau dann fängt sie an zu lügen. Und generell gibt es da eine Regel, laut Amber lügen immer die anderen, sie selbst sagt aber immer die Wahrheit. Und es ist jetzt so, das finde ich halt sehr spannend auch im Prozess, dass Amber nicht nur so zu ihm ist, sondern auch, dass andere Menschen von ihr so behandelt werden. Zum Beispiel sagt im Prozess auch ihre ehemalige persönliche Assistentin aus. Und diese berichtet im Gerichtsprozess, dass Amber eine schreckliche Chefin gewesen sei. Sie sei herabwürdigend gewesen, jähzornig, mit diversen Wutanfällen, bei denen sie ausgerastet ist. Und Kate, so heißt die Assistenz, schildert da zum Beispiel eine Situation, wo sie nach einer Gehaltserhöhung gefragt hat. Und als Antwort auf die Gehaltserhöhung spuckt Amber ihr ins Gesicht. Mhm auch berichtet Kate davon dass Amber sehr viele Drogen genommen hat was ich spannend finde weil falls es die also ich weiß nicht ob sie aufgefallen ist aber das Thema Drogen ist ja auch ein riesengroßes Thema im Gerichtsprozess also man spricht ausführlich darüber was, wer, wann, wie konsumiert hat und was auch wie Schuld daran sein könnte, dass jemand ähm, gewalttätig wurde oder auch verbal missbrauchend. Und das, was die Verteidigung von Empire versucht, ist, dass sie sagen, immer wenn Johnny Depp konsumiert hat, wenn er betrunken war oder irgendwie auf Kokain war, genau dann wurde er gewalttätig. Das heißt, die Drogen waren ein Auslöser für sein Verhalten und die Drogen waren total relevant für diesen Fall. Was aber Johnny jetzt sagt, ist genau das Gegenteil. Johnny Depp sagt nämlich, dass er schon Drogenprobleme hatte, dass er zum Beispiel regelmäßig Wein trinkt, eigentlich täglich, und dass er auch regelmäßig Marihuana raucht. Er selbst sagt aber auch Folgendes. Die Art und Weise, in der die Beklagten versucht haben, dieses Problem darzustellen, spiegelt jedoch die Realität der Sucht nicht fair oder genau wider. Dies gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass Frau Hurt während unserer gesamten Beziehung regelmäßig schwere Drogen konsumiert hat und oft weit mehr Alkohol trank als ich. Sie nahm vor meinen Augen Amphetamine, MDMA, Magic Mushrooms und andere Drogen. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie innerhalb von etwas mehr als einer Stunde zwei Flaschen Wein trank. Ich habe versucht, während der Dauer unserer Beziehung kein Alkohol zu trinken, aber Frau Hurt hat mich trotzdem oft dazu ermuntert. So hat sie mir zum Beispiel oft vor dem Schlafengehen einen whisky shot vor die Nase gestellt und mich aufgefordert, ihn zu trinken. Sie wollte auch oft, dass ich ihr Drogen beschaffe. Ich konsumierte während des größten Teils unserer Beziehung mit gelegentlichen Ausnahmen Marihuana und Wein, während Frau Hurt Ecstasy, Kokain, MDMA und viele Magic Mushrooms und fast täglich eine Art Speed-ähnliches Amphetamin zu sich nahm. Zeitweise haben wir gemeinsam Drogen genommen, das waren jedoch keine alltäglichen Vorkommnisse während Frau Hertz' Drogenkonsum umfangreich und konstant war. Ich bin der festen Meinung, dass sie sowohl von Kokain als auch von Amphetamin abhängig ist. Und genau das wird zum Beispiel auch durch andere Zeugen bestätigt, wie zum Beispiel Kate, also die Assistenz, die auch davon berichtet, dass ihre Chefin Amber eigentlich jeden Tag Drogen konsumiert hat. Und ich finde es sehr spannend, weil es ist ja quasi das Hauptargument der Verteidigung zu sagen, Johnny Depp war nicht er selbst, weil er halt so süchtig war und so mhm. drogenabhängig.
0: Ich finde es super schwierig auch, weil egal was, haben beide anscheinend Drogen genommen. Und wenn du unter Drogeneinfluss bist, finde ich, kannst du auch immer schwer davon ausgehen, dass alle Erinnerungen die richtigen sind, die man ja. gehabt hat. Also genauso auch bei Amber, ne? also keine Ahnung, ich finde es sehr, sehr schwierig. Also egal was, wir sprechen ja hier schon von einer sehr toxischen Beziehung, wo sowieso... Am Ende immer schwer ist, genau auseinanderzuhalten, wer hat was getan, weil man sich ja auch hochsteigert. Beide tun irgendwie Sachen, die sie eigentlich nicht tun würden unter normalen Umständen. Und wenn du dann noch Drogen mit reinschmeißt, dann sind halt Leute viel unberechenbarer. Und ja,
1: Total. Ich finde es ich auch ein total spannendes Thema. Ich muss sagen … Aus ja auch Erfahrung mal selbst mit Drogen unterschiedlichster Art, um ehrlich zu sein. Aha. Ich finde es ziemlich unrealistisch, dass irgendwer von beiden behaupten könnte, er wüsste gar nicht mehr, was er mit Drogeneinfluss getan hat. Also das ja. ist einfach nicht möglich. Du musst jedes Mal auf dem absoluten Maximum sein, um alles zu vergessen. Und es gibt ja einen Weg dorthin. Also wenn die Gewalt immer nur fünf Minuten lang auf dem größten High stattfand, dann könnte ich es verstehen, aber so exzessiv, wie diese Streitanfälle, die Wutanfälle dargestellt wurden, kann ich einfach nicht glauben, dass irgendwer von beiden die Erinnerung nicht mehr hat daran, was er getan hm. hätte. Naja, das geht einfach aber
0: nicht. Also gerade so die Berichte von Emma sind ja auch sehr wirr, was sie ihm vorwirft. Und gerade wenn du dann halt auf Drogen warst, vielleicht sind auch die Erinnerungen halt nicht mehr, nicht mehr so, wie sie. Mhm. Also nicht mehr so klar. Aber da ist halt dann auch wirklich die Frage, wenn die Dinge unter Drogen passiert sind, wie sehr kannst du davon ausgehen, dass alles der Wahrheit entspricht? Oder was ist halt, wie du gerade sagst, ne? vielleicht auch einfach im Wahn, hast du dir teilweise sogar vorgestellt, waren traum keine Ahnung was. ne? Amber Heard sagt ja auch, dass Johnny
1: sich oft an die Gewaltausbrüche gar nicht erinnern könnte, weil er eben auf Drogen war. Da denke ich mir so, nein, wenn jemand auf Drogen ist, kann er sich auf jeden Fall noch an irgendwas erinnern. Zumindest wenn er tagtäglich Drogen nimmt und der Körper sich an irgendwas gewöhnt hat. Ja, aber ähm, es gibt vor allem ein Ereignis, das wurde auch jetzt nochmal sehr groß besprochen in diversen Artikeln und in diversen Internetforen. Und das heißt für mich persönlich ähm, das Kapitel Der abgeschnittene Finger. Ja. Es ist nämlich ein Urlaub, an den sich Johnny noch sehr gut erinnern kann. In dem Urlaub sind er und Amber gerade in Australien. Es ist der 8. März 2015 und Johnny dreht dort und Emma will ihn begleiten. Die beiden wohnen dort in einem großen Haus und unten in diesem Haus ist eine Art Keller mit Bar und Billardtisch und so weiter. So ein Spaßraum oder so. Johnny erinnert sich noch daran, wie dort wieder ein riesengroßer Streit losgegangen ist und er wollte diesem Streit entgehen und ist ins Badezimmer gerannt. Im Badezimmer dann hat er die Tür abgeschlossen und versucht irgendwie den Wutanfällen von Amber aus dem Weg zu gehen. Amber ist aber nach oben gerannt und hämmert konstant gegen die Tür und schreit herum. Johnny sitzt jetzt im Badezimmer und möchte nicht öffnen, weil er einfach nicht mehr kann. Er wartet also und wartet und wartet und irgendwann wird es dann ruhiger. Als es dann irgendwann ruhig genug ist, traut er sich, die Tür wieder zu öffnen und sieht, dass draußen niemand mehr steht. Er traut sich jetzt aus dem Zimmer, Amber ist nirgendwo zu sehen, doch Johnny merkt, wie er weiterhin zittert. Er ist völlig fertig, er ist aufgelöst, er ist ein Wrack, und er versteht einfach nicht, warum das alles passiert und warum es immer so eskalieren muss. Und obwohl er eigentlich eine Alkoholpause macht und jetzt schon länger auf Entzug ist, geht er in den Keller und schüttet sich zwei, drei große Schlücke Wodka ein. Weil er denkt sich, nichts anderes kann mich gerade irgendwie beruhigen, ich brauche das jetzt. Plötzlich hört er wieder ein lautes Poltern. Als er da gerade an der Bar sitzt und sein Wodka trinken will, sieht er, wie Amber wieder die Treppe runterrennt und sie fängt an, direkt zu schreien. Sie schreit, du Monster, du trinkst ja schon wieder, wie kannst du nur, du. Sie fängt an, irgendwelche Beleidigungen, irgendwelche Gemeinheiten zu schreien und alles scheint von vorne loszugehen. Nachdem Amber ihn immer wieder anschreit und Johnny dort versucht, ruhig sein Wodka zu trinken und nicht darauf reagiert, da greift Amber plötzlich nach einer Wodkaflasche und schleudert sie in Richtung Kopf. Die Flasche fliegt an seinem Kopf vorbei und zerschellt auf der Bar hinter ihm in tausend kleine Teile. Und Johnny hat jetzt so ein bisschen als Strategie gewählt, dass er das Ganze ignorieren möchte und einfach weiter trinken möchte, weil er weiß, das ist die einzige Möglichkeit, um den Streit nicht größer werden zu lassen. Er steht also auf und geht zu einer anderen Wodkaflasche, die auch dort steht, nimmt sich diese und schüttet sich ein weiteres Getränk ein und setzt sich dann wieder an die Bar. Er sitzt jetzt an der Bar und hat seine Hand auf dem Stuhl und die andere Hand auf der Theke. Und im nächsten Moment, an den er sich noch erinnern kann, nimmt sich Amber eine zweite Flasche und schleudert diese wieder in seine Richtung. Und diesmal landet die Flasche nur wenige Zentimeter neben ihm auf dem Stuhl und zerspringt, in wieder, und zerspringt wieder in tausend Teile. Plötzlich spürt Johnny nur Hitze in seiner Hand. Dann merkt er, dass etwas dort runtertropft. Es tut zwar nicht weh, sagt er, doch als er runterblickt, sieht er, dass die komplette Spitze seines Fingers abgetrennt ist. Er guckt also jetzt direkt auf den Knochen, der aus seinem Finger rausragt oh. und überall fließt Blut.
0: Oh.
1: Ja, und es ist jetzt leider noch so, dass Amber das noch gar nicht bemerkt hat. Sie sieht eigentlich nur wie, ja, sie ist eigentlich nur Wut in Brand, kann sich auf gar nichts konzentrieren. Und das Nächste, was sie tut, ist, dass sie eine Zigarette nimmt, laut Johnnys Erzählung, muss ich noch mal betonen. Und diese Zigarette in seinem Gesicht ausdrückt. Und tatsächlich gibt es auch Fotos aus der Notaufnahme und da kann man sehen, dass halt eben der Finger abgetrennt, also dass die Fingerspitze abgetrennt ist. Und man sieht auch, dass im Gesicht eine Zigarette ausgedrückt wurde. Also da ist ein Brandmark.
0: Mhm.
1: Erst als sie dann irgendwann runterguckt, sieht auch Amber den Finger und fängt komplett an zu schreien. Und in dem Moment merkt Johnny, dass er. Also er beschreibt das selber als Nervenzusammenbruch, er hat zwar noch nie sowas erlebt, also er weiß nicht, wie sich wirklich ein Nervenzusammenbruch anfühlt, aber wenn etwas in seinem Leben an einen Nervenzusammenbruch herankommt, dann war es dieser Moment, denn nichts ergibt mehr Sinn, sein ganzer Kopf brummt, er kann keinen klaren Gedanken mehr fassen und ihm wird urplötzlich klar, dass er so ein Leben, wie er gerade führt, dass er das nicht mehr haben möchte. Dieser Moment in Australien sollte nicht der einzige sein, der exzessiv, gewalttätig und schrecklich für Johnny war. Tatsächlich sind solche Vorfälle noch sehr oft vorgekommen, nicht immer mit abgetrennten Fingerkuppen, aber auch mit anderen gewalttätigen Vorkommnissen. Es gab zum Beispiel einen Streit am 21. April, in dem es auch wieder laut wurde, es wurde dreckig, es wurde auch wieder gewalttätig und Johnny wirft später Amber vor, dass sie diejenige war, die gewalttätig war, die alles initiiert hat. Amber wird genau das Gegenteil mhm. behaupten. Es war aber ein Streit, nachdem Johnny beschlossen hat, erstmal Amber eine Weile nicht sehen zu wollen. Und so ist er unterwegs. Amber ist weiter im Apartment, also in Johnnys Apartment, in dem sie ohne Miete zu zahlen wohnt mit ihren ganzen Freunden und ab und zu auch ihre Schwester, die dort wohnt. Und... Ja, die machen sich eine gute Zeit, die nehmen ein paar Pilze, die gehen aufs Coachella-Festival, die feiern Ambers Geburtstag dort, sie feiern auch andere Partys und ja, haben eine gute Zeit. Und so auch am 12. Mai. Am 12. Mai kommt Johnny nach langer Zeit wieder zurück ins Penthouse. Amber hat an diesem Tag wieder mit Freunden gefeiert. Und als Johnny dann ins Schlafzimmer treten möchte, da halten ihn seine Security Guards eigentlich davon ab. Sie sagen, er solle nicht hineintreten, weil sie müssen dort noch etwas entfernen. Und nun kommen wir zu dem Ereignis, dem sogenannten Poopgate. Poopgate wurde auch online oft besprochen. Und ähm, ja, Poopgate hat tatsächlich dazu geführt, dass Johnny Depp irgendwann auch gesagt hat, so geht's nicht weiter. Er hat oft überlegt, mit Amber Schluss zu machen und sie zu verlassen, die Scheidung einzureichen. Aber Poopgate war der letzte Moment, es war der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber was genau ist bei Poopgate? Als Johnny also bei sich zu Hause im Penthouse ankommt und ins Schlafzimmer geht und nicht darauf hört, dass alle ihn davon abhalten möchten, da sieht er plötzlich etwas auf seiner Betthälfte liegen, was ihn so verstört, dass er es gar nicht erst in Wort fassen kann. Denn auf seiner Betthälfte liegen menschliche Fäkalien. Er weiß jetzt sofort, dass es von einem Mensch sein muss. Denn obwohl Amber ihm sofort versichert, nein, 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 das waren die Hunde, weiß er, das kann eigentlich nicht sein. Denn, sorry um das so explizit zu sagen, es handelt sich um so eine große Kackwurst, dass es nicht die von zwei kleinen Mini-Hunden sein kann. Und als eine Person, die einen Hund hat, glaube ich, kennt man irgendwann die Größe, die der Hund Scheiße. Also so ist es leider. Und man muss sagen, die Hunde von Amber und Johnny, die sind Mini. Das sind Yorkshire Terrier. Boo und Pistol heißen die und die sind so klein, dass die noch nicht mal auf das hohe Bett hüpfen können und schon gar nicht für so eine große Kackwurst verantwortlich sein können. Johnny glaubt also Amber kein Wort. Er weiß, es muss von einem Menschen sein. Er weiß nur nicht, war es jetzt Amber selbst oder irgendwer von ihren Freundinnen und war das irgendwie eine richtig dumme Racheaktion oder so. Aber nachdem er mit seinen Bodyguards spricht und mit dem Hausverwalter Kevin Murphy, erfährt er, dass es von Amber ist. Denn, das wird auch vor Gericht ausgesagt, Kevin Murphy bestätigt, dass Amber zu ihm gesagt habe, dass das Hinterlassen der Fäkalien im Bett nur ein harmloser Streich gewesen sei und einem weiteren Security Guard gegenüber... Starling Jenkins III., einer von Johnnys Sicherheitsleuten, gegenüber dem äußert Amber auch, dass es ein praktischer Scherz gewesen sei, der ein bisschen schief gegangen sei. Also was daran Scherz ist, ist irgendwie schwer verständlich, aber Poopgate wurde auf TikTok und im Internet zu Berühmtheit und Poopgate war auch genau der Vorfall, nachdem sich Johnny von Amber trennen möchte.
0: Es ist natürlich super respektlos, was sie gemacht hat. Ne? Also wenn sie das gemacht hat. Und ich finde, es zeigt zwei Sachen. Also zum einen, dass sie sich unglaublich eine Aufmerksamkeit auch von Johnny wünscht. Also irgendeine auch emotionale Reaktion, mhm. egal wie. Entweder total ja, erschrocken, wütend, irgendwas, aber halt eine Aufmerksamkeit. Und die zweite Sache ist natürlich, dass es, ja, es spielt halt in dieses Bild auch der Verteidigung rein, dass Amber hört halt, ja, also dass sie psychisch labil ist, dass sie ähm, zu extrem geneigt hat und dass sie da komplett an den Rand gegangen ist. Und das Ding ist, ich finde es so absurd, weil das, was in diesem Fall vorgeworfen wird, ist ja viel, viel schlimmer. Also wenn wir von Gewalt sprechen, wenn wir von Wutausbrüchen sprechen, dass finde ich schlimmer, als wenn jemand dir ins Bett kackt an sich. Aber ich glaube, es ist so eine unmenschliche Reaktion, die wir uns alle so schlecht vorstellen können und die wir als so eklig empfinden, dass das halt so krass ähm, ja, diskutiert wird. Und auch, ich finde so ein bisschen diese Frage, hat sie ins Bett gekackt, ja oder nein, ist auch so ein bisschen ihre Schuldfrage fast schon. Weil die Leute immer sagen, wenn sie das getan hat, also wenn man an so ein Extrem geht, dann macht man alles andere auch.
1: Er sagt also Amber, er möchte sie nicht mehr sehen. Amber versucht weiterhin mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber Johnny versucht diese Kontaktaufnahme irgendwie auszublenden. Er ist dann erstmal nicht zu Hause, um Amber nicht zu begegnen, ruft sie aber am 21. Mai 2016, also kurz bevor Amber die Scheidung einlegen wird, nochmal an. Am Telefon sagt der Amber dann, dass ihre Beziehung nicht funktioniert hat und auch nie funktionieren wird und dass er die Scheidung einreichen werde. Laut Johnny geht der Wunsch einer Scheidung also von ihm aus. Er verspricht aber Amber, dass er die Scheidung auf eine unauffällige Weise einreichen werde. Also auf eine Weise, die sie nicht schlecht aussehen lassen würde. Dann fährt er zu seinem Penthouse-Apartment. Im Penthouse wartet Amber bereits auf ihn. Amber ist zunächst alleine, zumindest sieht Johnny niemand anderen. Laut Ambers Erzählung kommt Johnny komplett betrunken und high zurück ins Penthouse. Laut Johnny war er komplett nüchtern, was auch von zwei seiner Security Guards bestätigt wird. Amber wird später behaupten, dass Johnny wieder äußerst wütend geworden sei, ausgerastet sei, alles um sich herum zerstört habe und sie auch geschlagen habe. Für Johnny Depp ereignet sich aber nun eine sehr merkwürdige Szene. Plötzlich taucht auch eine Freundin von Amber auf. Wie genau die ins Apartment kommt, weiß er nicht, weil normalerweise hätten die beiden Security Guards diese Freundin sehen müssen, wie sie aufs Gebäude tritt, das haben sie aber nicht. Deswegen nimmt er an, dass sich die Freundin dort die ganze Zeit schon versteckt hat und auf ihren Moment gewartet hat. Die Freundin tritt plötzlich in den Raum, alle fangen an zu schreien, Amber fängt an zu schreien, die Freundin fängt an zu schreien, beide fangen auch an zu weinen und Amber schreit immer wieder, schlag mich nicht, dass das letzte Mal, dass du mich schlägst, hör auf. Sie schreien es so laut, dass die Security Guards draußen es hören können, ins Zimmer treten. Sie sehen aber, wie Johnny Depp auf der anderen Seite des Zimmers steht, nehmen ihn mit und gehen mit ihm raus. Johnny Depp sagt, er selbst war nur wenige Minuten mit Amber zusammen im Raum und mit ihrer Freundin. Er hat sie zu keinem Zeitpunkt berührt und schon gar nicht geschlagen und auch nicht ihre Freundin irgendwie berührt. Obwohl die Freundin später vor Gericht sagen wird, auch sie wurde geschlagen. In dieser, ja... In diesem kompletten Schauspiel, was Johnny Depp ja hiermit andeuten möchte, schreit Amber auch, ruf 911, also ruf die Polizei. Das tun sie dann auch. Als die Polizei jedoch ankommt, ist Johnny schon gar nicht mehr da. Er wurde ja vorher von zwei Security Guards rausgeführt. Aber trotzdem muss natürlich die Polizei erstmal alles analysieren. Die beiden am Midnight, die dort angekommen sind, stellen jedoch laut eigener Aussage vor Gericht auch später keine Verletzungen an Amber fest, noch an ihrer Freundin. Auch die Wohnung ist nicht zerstört. Genau aus diesem Grund fahren die beiden dann noch wieder. Jedoch gibt es von diesem Ereignis keinen Bericht. Also es gibt nicht den Bericht, auf dem steht, dass ähm, keine Zerstörung zu sehen ist, keine Verletzung zu sehen ist. Und deswegen akzeptiert der Richter im britischen Prozess zumindest nicht die Aussage, dass Amber unverletzt war. Das heißt, auch hier gibt es zwei unterschiedliche Berichte, die unterschiedlich gewertet werden können. Außerdem kommt hinzu, dass an diesem Abend auch Ambers Freundin noch Fotos von Ambers Gesicht macht, auf welchem auf jeden Fall Verletzungen zu sehen sind, nämlich Verletzungen eines Streits und Gewaltentwirkungen im Gesicht. Aber wie diese dort hingekommen sind, kann sich Johnny Depp nicht erklären. Er ist überzeugt, dass Amber irgendwie damit was zu tun haben muss, dass sie manipulativ ist, dass sie das alles gefaked hat, weil es ja auch noch kurz vor der Scheidung dann stattfindet, nachdem... Johnny Depp selbst schon gesagt hat, dass er die Scheidung einreichen möchte und es deswegen von ihr inszeniert wurde. Einen Tag später passiert dann etwas, mit dem Johnny niemals gerechnet hätte. Bevor er selbst die Scheidung einreichen kann, hat Amber dies bereits getan und hat auch einen Antrag auf einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gestellt. Diese häusliche Gewalt, so sagt der Antrag, sei am 21. April und am 21. Mai geschehen. Also genau an den beiden Tagen, an denen Johnny Depp selbst berichtet, dass er das Ganze erfahren hat. Nämlich einmal der Tag, wo eben dieses ganze Spektakel stattfand, wo die Polizei gerufen wurde, wo es lautstark argumentiert wurde, dass er angeblicher geschlagen hätte, was er ja bis dahin negiert. Und am 21. April, der Tag, nachdem Johnny eigentlich keinen Kontakt mit
0: Amber haben wollte. Da muss man sagen, das wirkt natürlich schon ein bisschen berechnend. Also, dass es genau diese Termine sind und sie sich kurz danach halt dann tatsächlich meldet und die Scheidung will und so. Da fragt man sich natürlich, war das inszeniert oder nicht?
1: Johnny ist also komplett aufgelöst. Er kann nicht glauben, was da gerade passiert und schreibt in diesem ganzen ja, Stadium der Verwirrtheit auch ein paar SMS an Freunde und auch an Ambers Familie. All diese SMS liegen auch dem Gericht vor, und ich würde einmal kurz einen Verlauf vorlesen, und zwar den Verlauf mit Ambers Mutter und Johnny Depp, per SMS. Das hier schreibt Johnny Depp. Ich werde nie verstehen, wie wir hierher gekommen sind. Meine Liebe zu deiner Tochter war konstant und undurchdringlich. Aber wir lassen uns scheiden, weil ich zwei Stunden zu spät zu ihrem Geburtstagsessen kam. Außerdem wusste sie, dass ich zu spät kommen würde. Ich habe ihr eine SMS von dem Meeting geschickt. Sie behandelt mich... Schrecklich vor allen ihren Freunden, und es wurde immer nur noch schlimmer, als sie nach Hause kam. Sie wurde gewalttätig, und ich ging, wie ich es immer tue, wenn sie beschließt, mir gegenüber gewalttätig zu werden. Ihre Anschuldigungen gegen mich sind einfach nicht wahr. Ich habe ihr Telefon nicht nach ihr geworfen. Genau das wurde auch in der einstweiligen Verfügung behauptet, dass eben nach ihr mit einem Telefon geworfen wurde. Johnny Depp sagt aber, es gab zwei weitere Zeugen, die bezeugen können, dass das Telefon eben nicht geworfen wurde. Amber, die Liebe meines Lebens, kann nicht mehr in mir existieren. Ein Meineid gegen mich zu leisten, geht zu weit. Ich verdiene das nicht, Paige. Ich rufe dich gleich an, wenn es dir recht ist. Ich liebe dich, meine liebe Paige. Ich vermisse dich, du fehlst mir sehr. Johnny Depp Paige, also Ambers Mutter, antwortet darauf, es sind die Anwälte auf beiden Seiten, die das tun, nicht Amber. Ich habe die ganze Geschichte unter Tränen gehört, wenn ich nur mit Johnny reden könnte. Sie hat das nicht gewollt. Verdammte Anwälte, auf beiden Seiten wollen das. Es war nicht ihre Idee, nicht ihr Wunsch. Ihr wurde gesagt, dass sie in 30 Tagen aus der Wohnung rausfliegen würde, wenn sie das nicht tun würde. Ich bin mir sicher, es war nicht ihre Idee. Ihr dämlicher Anwalt hielt es für die einzige Möglichkeit, dass sie in 30 Tagen eine Wohnung hat. Sie wollte das nicht tun, das schwöre ich. Die Anwälte machen alles kaputt. Johnny antwortet daraufhin. Wenn sie nicht eine einstwellige Verfügung gegen mich einreichen wollen würde und eine Botschaft an die Welt sendet, dass ich eine Art Frauenschläger bin, warum sollte sie dann zum Gericht mit einem Foto von ihr gehen, das aussieht, als wäre sie missbraucht worden? Hallo, das ist auch mein Leben. Was sollen meine Kinder und die Freunde meiner Kinder denken? Ich habe das nicht verdient. Ich verdiene das nicht. Und meine Kinder verdienen das auch nicht. Schon gar nicht von ihr. Daraufhin antwortet Paige, also Ampers Mutter, Ihr Anwalt hat ihr gesagt, dass sie es tun muss. Das ist der einzige Grund, warum sie mit dir sprechen möchte. Aber bitte, wir haben nicht geredet, also bitte erwähne das nie wieder. Aber ich schwöre dir, dass es das nicht ihre Idee war. Noch hat sie es freiwillig oder mit Freude getan. Sie hatte dabei das Gefühl, ihre einzige Liebe zu verraten. Bitte sag ihr das nicht, wenn du jemals wieder mit Amber sprichst. Ich liebe dich, mein Sohn.
0: Also finde ich sehr heftig, dass die eigene Mutter sowas sagt. Zwei Sachen, also zum Ersten irgendwie kann ich mir gut vorstellen, dass die Anwälte und Anwältinnen da tatsächlich einen großen Einfluss gehabt haben und auch immer noch haben in dem, was man tun sollte und die haben ja auch eigene Interessen, so was wollen sie durchsetzen, was nicht, gerade in so einem Fall, der so ja, high profile ist, wo jeder drauf schaut. Die zweite Sache, was man, glaube ich, aber hier auch bedenken muss, Eltern wissen auch nicht immer alles. Also... Es gibt auch Dinge, die man seinen Eltern ganz bewusst nicht erzählt, weil man das nicht möchte, dass die das wissen. Und weil es einem vielleicht auch, ehrlich gesagt, einfach unangenehm ist. Ich weiß nicht, das kann man ja halt schlecht einschätzen, was, was für eine Bindung Amber Heard zu ihren Eltern hatte, was sie denen alles erzählt hat. Aber ich glaube, da kann man auch von ausgehen, dass gerade so in der, ja, in der Endphase von so einer Beziehung man vielleicht auch nach außen sich noch ein bisschen anders verhält, als wie es dann innen ist. Total. Dann gibt es eben
1: diese super bekannten Tonaufnahmen mittlerweile, die Johnny wiederum von Amber aufgenommen hat, in die wir jetzt gleich reinhören. Und ich habe mich eh gefragt, wie kann das alles existieren? Und das erklärt Johnny Depp zum Beispiel im vorherigen Prozess, also in dem Prozess vor den britischen Gerichten. Da hat er nämlich gesagt, dass ihm das von der Eheberatung empfohlen wurde, dass die Eheberatung gesagt hat, um den Streit besser analysieren zu können, um besser hören zu können, wer hat was wie formuliert, wer ist wann ausgerastet, wer hat zur Eskalation maßgeblich beigetragen. Da hätte die Eheberatung gesagt: Nehmt doch einfach mal Tonaufnahmen auf, damit ihr später dann euch anhören könnt. Und dann kann man auch schauen, wurde gelogen oder wurde die Wahrheit gesagt. Denn es ist zum Beispiel auch so, dass Johnny ja Amber ganz klar vorwirft, immer alles später zu verdrehen, nicht die Wahrheit zu sagen, zu lügen. Und wenn er es aufnimmt, kann er Amber ja auch abspielen, was sie gesagt hat im Streit, um dann wiederum halt zu beweisen, hey, du lügst einfach danach. Es war so und so. Und also ich verstehe es ein bisschen. Ich kenne das auch, wenn ich irgendwie mich gestritten habe oder so. Ich denke mir auch dann im Moment,
0: natürlich denkt jeder erstmal von sich selbst, er sagt das Richtige oder okay, ja. Aber, also ich muss sagen, ich finde es schon sehr merkwürdig aus zwei Punkten. Zum Ersten, du musst dir das vorstellen, du streitest dich unglaublich doll mit jemandem und jetzt nimmst du dein Handy und drückst auf Aufnahmeknopf. Zwei Sachen passieren. Also zum Ersten, du wirst in diesem Streit nicht mehr so reagieren, wie du normalerweise reagieren würdest, mhm. weil du weißt, auch wenn du es nur der Therapeutin zeigst, du wirst es jemandem zeigen und du wirst es vor allem jemandem zeigen, um zu sagen, hey, guck mal, ich bin der passive Part. Und natürlich mhm. wirst du dich in diesem Streit auch so... Verhalten. Und das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, dass es ja schon... Ja, ja, du willst halt was zeigen, aber dafür gehst du ja auch bewusst in diese Situation rein und verhältst dich selber auch anders. Klar, ich hätte im Nachhinein auch gerne mal Sachen gehabt, wo man es hätte zeigen können, aber... Du kannst halt davon ausgehen, dass zumindest eine Person, nämlich die Person, die aufnimmt, sich nicht mehr natürlich verhält mhm. in diesem Umfeld. Und die zweite Sache, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, ähm, ich glaube, wenn du eine sehr traumatische traumatische Erfahrung gemacht hast und von jemandem ja, dich missbraucht gefühlt hast, dann möchtest du jegliche Erinnerungen daran vergessen. Jegliche. Und ich weiß nicht, ob man Handyvideos aufbewahren würde, wo man genau diese Erinnerung jeden Smart durchlebt, wenn man sich das anschaut. Es sei denn, man weiß in diesem Moment schon, okay, ich werde sie vielleicht mal brauchen. Aus zwei Gründen. Erstens, man ähm, erwartet so einen Prozess. Vielleicht, mhm. weil man selber weiß, ich gehe da rein. Oder weil man sagt, oh, die Person ist so ja. crazy, ich muss mich jetzt schon schützen. Aber ja, also ich finde die Aufnahmen komisch.
1: Ja, es ist halt, Ja. Na, ich verstehe voll, was du meinst, aber ich glaube, wir müssen bedenken, dass deren Beziehung, da war ja keine Pause dazwischen. Niemand hat gesagt, hey, wir machen jetzt mal einen Break, wir machen drei Monate lang Kontaktverbot zwischen uns und dann treffen wir uns und diskutieren darüber, was soll hier weiter passieren, wer kriegt die Hunde, wer kriegt die Wohnung, wer kriegt äh, das äh, Urlaubsfoto aus Australien. Das war ja nicht. Mhm. Das Ganze ist ja übergegangen von intensivster Beziehung, Streit, ähm, Gewalt und so weiter direkt ins Gericht. Dann gab es die außergerichtliche Einigung, aber den, den ähm, das, das Kontaktverbot und in denen ja, okay. die einstweilige Verfügung, ja, dem, das war ja wenige ja. Tage, nachdem überhaupt beschlossen wurde, dass man sich scheiden lassen möchte. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Und ich glaube dann, was dann noch hinzukommt, das sind halt beides Personen, die leben natürlich auf eine ganz art, andere Art und Weise so exzessiv, so unterschiedlich, wie wir es kennen. Und kennen zum Beispiel das irgendwelche Schlagzeilen über sie geschrieben werden, dass in jeder Situation Fotos gemacht werden, dass alles, was sie tun, irgendwie analysiert wird. Und ich glaube, wenn du immer weißt, du wirst analysiert, dann, dann ist die Distanz nicht so groß, dass du selber auch anfängst, das Gleiche zu tun, was mit dir getan wird, und auch aufzunehmen, auch zu analysieren, auch zu beweisen und so weiter.
0: Ja, aber also ich weiß, jeder Mensch geht anders mit Trauma um. Aber ich würde niemals diesen Konflikt suchen in einem Gericht. Ich wäre immer so, oh Gott, nimm alles so, ich will nur nicht das nochmal durchleben. Aber ich glaube, das ist ja. so krass persönlichkeitsabhängig, ja. weil, ich weiß
1: nicht, bei den beiden hängt ja auch ein kompletter Ruf davon ab.
0: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, ja.
1: Also Johnny Depp ist komplett gecancelt worden, genauso ist Amber Heard gerade gecancelt worden. Also ihr ganzes Leben hängt davon mhm. ab, ihre Freunde das, was ihre Familie glaubt, was, die, was Johnny Depps Kinder glauben, was die vorherigen Partnerinnen glauben, was die ganze Welt über die Person denkt, was das ganze Lebenswerk betrifft. Eigentlich ihre komplette Daseinsberechtigung, ihr komplettes, ihr komplettes Sein wird hinterfragt durch eben diese Beschuldigungen und alles wird in Frage gestellt und ich glaube, wenn du entweder genau. alles gewinnen kannst oder alles verlieren kannst, dann Gehst du auch vor Gericht und durchlebst die traumatischen Erfahrungen. Aber um einmal reinzuhören, ähm, das hier ist eine Aufnahme, die in Teilen veröffentlicht wurde. Die hat äh, Johnny Depp im Laufe der Beziehung aufgenommen und sie zeigt, dass auch ja, dass auch Amber ihn körperlich misshandelt hat.
2: In Australia, when we had the big fight where I lost the tip of my finger, at least five bathrooms and two bedrooms I went to. Two, two,
3: to avoid talking to me,
2: to, to avoid walking out.
3: To, to escape the, the fight. You don't escape the fight, you escape the solution. No. You escape the solution. No. You s escape figuring it out. We cannot work it out if you run away to the bathroom every time.
2: Listen to me, listen to me. A boxer can't go 12 rounds without a minute break.
3: I'm not, not giving you a minute break. You do it at minute three at the beginning of an argument.
2: No. There are rounds, man. And when it gets too hairy, The ref splits them apart, or whatever. But I'm, I'm, I, all I'm saying is, you, 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 you can't have a solution if the argument just keeps mounting and mounting and mounting and mounting. I go to the, into the bathroom and sit on the floor. Bam, bam, bam. Here you come. I come out. Fight, fight, fight. Crazy. Escalated. I go. I split again. I go to another bathroom or a bedroom or something. Knock, knock, knock. Bang, bang, bang. You kept coming to get me. Dude, I'm not the one who f throws f pots and different. else at me.
3: That's different. That's one does not <laughs> negate the other. That's irrelevant. It's a complete non-sequitur. Just because I've thrown pots and pans does not mean that you vases. come and knock on the door. Just because there are vases does not mean that you come and knock on the door. Really? So
2: just let you throw...
3: I'm not saying that. You're saying that. You're putting words in my mouth and then making no, non-sequiturs. giving
2: you a situation. No,
3: no, you're trying to justify how you don't or do come to the door
2: no, based I'm on whether justifying. I throw pots and pans. It's irrelevant. No, I'm justifying how you, you, you seem to think that there's this cowardice in me that runs away and I don't fight for you.
3: And you're justifying that by saying I throw pots and pans? Okay, cool. Let's no, talk about everything you do wrong. I'm
2: not the one who... I said to Travis, I said, Good. no, I said to you, hey, tell Travis okay. what just happened. You oh, you travel. told me
3: to do it. You yeah. told me to. You said, go do that.
2: I said, no, I tell him what just happened. And I lied. And that you punched me in the thing. And you you figured it out. And you said, no, I didn't. What the f are you talking about? And I, I watched you lie. You. And then I didn't I punch, and punch by you, by I the way.
3: you. I'm sorry that I didn't uh, you, uh, no, I hit you. Me across the face in a proper slap, but I was hitting you. It was not punching you. Babe, you're not punched.
2: Don't tell me what it feels like to be punched. You, you know,
3: didn't... even a lot of fights you've been around a long time. I know. Yeah. No, when you have
2: a close You face. didn't
3: get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not punch you. I did not deck you. I was hitting you. You, you. I don't know what the po motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? Tough? How? What am I supposed to do? Do this? How are you I, I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. are That's the difference between me tough. and you. You're a f baby.
2: Because you start. You
3: are such a baby. Because, Grow the f up, Tony. Physical fights. I did start a physical fight. Yeah, you did.
2: So I had because.
3: Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable.
1: Also um einmal zu übersetzen, was gerade gesagt wurde, die wichtigsten Punkte sind, dass Amber sagt, es tut mir leid, dass ich dir nicht eine richtige Ohrfeige verpasst habe. Aber ich habe dich gehauen. Es war kein Boxen. Babe, du bist nicht geschlagen worden. Ich weiß nicht, wie die Bewegung meiner tatsächlichen Hand war, aber es geht dir gut. Ich habe dich nicht verletzt. Ich habe dich nicht geschlagen, ich habe dich gehauen. Also sie betont sehr oft, dass es da anscheinend einen Unterschied gibt. Daraufhin entgegnet Johnny Depp, dass er die Idee von mehr Körperlichkeit, von mehr körperlichem Missbrauch nicht ertragen kann. Und er warnt Amber Heard und sagt, ich habe Todesangst, dass wir jetzt ein verdammter Tatort sind. Daraufhin reagiert Amber Heard und sagt, ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht wieder handgreiflich werden werde. Gott, ich werde manchmal so wütend, dass ich ausraste. Ich habe einen verdammten Finger verloren, Mann. Du hast mir eine Dose Alkohol ins Gesicht geworfen. Daraufhin antwortet dann Amber, du kannst den Leuten erzählen, dass es ein fairer Kampf war und dann sehen, was die Jury und der Richter denkt. Sag es der Welt, Johnny. Sag ihn, Johnny, Depp, ich, ein Mann. Ich bin auch ein Opfer von häuslicher Gewalt. Es war ein fairer Kampf und schau, wie viele Leute dir glauben oder sich auf deine Seite schlagen. Und das ist natürlich halt viral gegangen, weil es zeigt ganz klar, Amber Heard sagt selbst, dass sie handgreiflich wird. Super problematisch. Und es gibt noch weitere Momente, wo sie es sehr angreifbar gemacht hat. Und das sind jetzt noch die wichtigsten Beweise, die auch im Prozess genannt wurden, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Und zwar ist sehr belastend für Amber Heard, dass es auch Bilder von Johnny Depp gibt, wie er Wunden zeigt. Zum Beispiel gibt es Bilder vom zerkratzten Gesicht, die er hat. Es gibt Bilder, die sind entstanden zehn Tage vor Weihnachten 2015. Da sagt er, dass die Kratzer, die dort zu sehen sind, aus einer weiteren Konfrontation mit Amber entstanden sind. Außerdem gibt es die Aussage von Sean Bett. Sean ist als Security für Johnny Depp tätig und auch der berichtet von mehreren Übergriffen seitens Amber. Außerdem gibt es Bilder von blauen Augen. Es gibt Bilder vom Zigarettenstümmel, der ausgedrückt wurde im Gesicht. Es gibt Bilder von den Fäkalien im Bett, die aufgenommen wurden die auch dann von einem weiteren Security Guard ähm, bestätigt wurden, dass es eben, dass auch diesem gegenüber geäußert wurde, dass Amber gesagt hat, es war ein praktischer Scherz, der so ein bisschen schiefgegangen ist. Es gibt außerdem eine Sache, die ist auch viral gegangen. Da hat das Anwaltteam von Amber eine Kosmetikpackung hochgehalten und der Jury so ganz eindrücklich erzählt, das hier ist die Make-Up-Palette, die wurde immer von Amber genutzt, als sie ihre blauen Flecken überdecken musste. Und genau diese Kosmetikpalette, diese hatte sie immer in der Tasche, immer mit dabei, weil die brauchte sie ja jederzeit. Und nur wenige Tage später postet Milani Cosmetics, das ist die Marke die eben Amber benutzt haben soll, ein TikTok-Video, in welchem sie die Behauptungen von Ambers Anwaltsteam widerlegen. Sie sagen nämlich, dass genau dieses Produkt nicht verwendet werden konnte, weil der mutmaßliche Missbrauch war ja zwischen 2014 und 2016. Das Produkt kam aber erst im Dezember 2017 auf den Markt. Und das sind natürlich irgendwie Sachen, wo sich das ganze Internet fragt, wie, also wie schlecht entweder ist dieses Anwaltsteam, dass sie sowas sich ausdenken oder wie kann sowas erfunden worden sein von Amber Heard? Außerdem sind die Vergangenheiten der beiden Personen auch immer wieder im Gespräch vor Gericht. Also nicht nur ihre Kindheiten, auch, auch die, ja, ja, die Beziehungen, die sie vorher hatten. Und die sind sehr unterschiedlich. Johnny Depp zum Beispiel wurde schon öfter mal Sachbeschädigung vorgeworfen oder verbale Drohungen. Zum Beispiel auch in einem Streit mit Kate Moss, wo das ganze Hotelzimmer zerstört wurde. Aber er wurde noch nie der körperlichen Gewalt beschuldigt und im britischen Prozess wurden auch seine Ex-Freundinnen befragt, zum Beispiel so die Schauspielerin Winona Ryder. Und diese sagte im britischen Prozess, die Vorstellung, dass Johnny ein unglaublich gewalttätiger Mensch ist, hat nichts mit dem Johnny zu tun, den ich kannte und liebte. Ich kann diese Anschuldigung nicht begreifen. Er war nie, nie gewalttätig mir gegenüber. Er hat mich nie, nie missbraucht. Er war nie gewalttätig oder missbräuchlich gegenüber irgendjemanden, den ich gesehen habe. Ich kenne ihn wirklich nur und ehrlich nur als einen wirklich guten Mann, einen unglaublich liebevollen, extrem fürsorglichen Mann, der mich und die Menschen, die er liebt, so sehr beschützt hat und ich fühle mich sehr, sehr sicher bei ihm. Ich möchte niemanden als Lügner bezeichnen, aber nach meinen Erfahrungen mit Johnny ist es unmöglich zu glauben, dass solche schrecklichen Anschuldigungen wahr sind. Und außerdem äußert sich auch Vanessa Paradis, also die Ex-Frau, die 14 Jahre lang mit Johnny zusammen war und ja auch ihn eigentlich dementsprechend am besten kennt von den Ex-Freundinnen. Und diese sagt in einem öffentlichen Brief folgendes. Johnny Depp ist der Vater meiner zwei Kinder und ich war 14 Jahre lang mit ihm zusammen. Er ist ein sensibler und liebevoller Mann. Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass die Anschuldigungen, die über ihn gemacht wurden, völlig abwegig sind. In all den Jahren, in denen ich Johnny kenne, hat er mich nie körperlich missbraucht und all das sieht überhaupt nicht nach dem Mann aus, mit dem ich 14 wunderbare Jahre lang zusammengelebt habe. Mit freundlichen Grüßen, Vanessa Paradis. Und so geht es halt mit anderen Freundinnen auch. Also es wurde wirklich von niemandem bestätigt, weder von Kunden, also von irgendwem aus der Filmbranche, noch von Freundinnen und Freunden, noch von ehemaligen Partnerinnen. Und das ist äh, natürlich sehr, sehr spannend, wenn man sich die Vergangenheit von Amber anschaut. Denn Amber hat im Gegensatz zu Johnny doch einige kleinere Anschuldigungen von Gewalt zu verantworten. So zum Beispiel in einem Streit mit ihrer damaligen Freundin Tassi Tassia Van Rie. Mit der hat sie nämlich 2009 einen Flughafen besucht, also sie wollte mit ihr wegfliegen und am Flughafen sind die beiden in so einen großen Streit reingeraten, dass Amber dabei gesehen wurde, wie sie Van Rie durchgehend auf den Arm schlägt und jemand dann die Polizei gerufen hat. Der ganze Vorfall wurde aber nie vor Gericht gebracht und Van Rie erklärte auch später dann öffentlich, dass das Ganze irgendwie unverhältnismäßig groß aufgebauscht wurde. Aber es ist natürlich auffällig, dass genau was schon mal in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Und man muss also sagen, neben einigen Zeuginnen, neben Zeugen, neben Beweismitteln und Vergangenheitserzählungen ähm, ist Johnny Depp also mittlerweile fast so eine Art Symbol für diejenigen geworden, die... Auch über Gewalt an Männern reden möchten, also über ein ja, männliches Opfer häuslicher Gewalt. Zum Beispiel haben sich durch den Prozess auf Twitter die Beiträge mit Hashtag BelieveMaleVictims gehäuft. Außerdem schätzt die National Domestic Violence Hotline, dass jeder siebte erwachsene Mann in den USA irgendwann mal Opfer von Gewalt in der Partnerschaft wurde. Und sagte auch, dass Männer seltener als Frauen ihre, Missha ihre Misshandlungen melden oder Hilfe suchen, weil es für sie natürlich noch demütigender ist, als Mann gerade so glaube, etwas dass, zu erfahren.
0: Das ist auch total gut, dass wir da jetzt drüber sprechen durch diesen Prozess, weil es ist ja tatsächlich so, dass jetzt nicht nur, also klar, ähm, ich glaube, es kommt immer noch häufiger vor, dass Frauen Gewalt erfahren, aber natürlich erfahren auch Männer Gewalt und auch durch Frauen und es gibt auch Frauen, die gewaltvoll sind in Beziehungen und dominant und da hört man ja so, so wenig drüber und natürlich ist es gut, dass man da mehr drüber spricht und Opfer, egal ob Frauen oder Männer sich ähm, trauen, sich zu äußern. Total, also es ist einfach wichtig auch, dass dieses Thema bekannt wird und man nicht einfach durch
1: einen politisch, politischen Diskurs oder durch Erfahrungen mit solchen Fällen direkt auf einer Seite steht, also das ist ganz wichtig, genauso natürlich auch. Nochmal, aber da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein. Ist natürlich auch wichtig, nicht weil man irgendwie von MeToo genervt ist, jetzt einfach konstant auf Johnny Depps Seite zu sein. Also man muss beide Seiten ja. gleichermaßen beleuchten. Man muss auch nicht zwangsläufig auf einer Seite sein. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Aber natürlich genau. ist es schön, dass halt durch, ja, durch irgendwie diese Thematik auch auf, ja, auf Opfer häuslicher Gewalt, die eben auch männlich sein können, aufmerksam gemacht wird und dass ähm, Johnny Depp auch so ein bisschen mit dem Stigma bricht dass es dann irgendwie sich nicht mehr um einen starken Mann handeln würde, wenn einem sowas passiert. Natürlich
0: Ja, es ist, halt, es ist halt ein zweischneidiges Schwert. ne? Also wie ich gesagt habe, ich finde es sehr, sehr gut, dass jetzt irgendwie aufgrund dessen Männer, deren häusliche, denen häusliche Gewalt erfahren ist, da nach vorne kommen und darüber sprechen. Andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, mit diesen TikTok-Trends, die wir, glaube ich, in keiner Art und Weise als gut empfinden Macht das natürlich gleichzeitig, dass gerade auch weibliche Opfer von Gewalt oder Missbrauch sich jetzt zweimal überlegen, will ich wirklich darüber sprechen, wenn dann ein TikTok-Video veröffentlicht werden könnte, wo sich irgendwie Millionen an Menschen darüber lustig machen, wie ich gerade schildere, wie mir Gewalt zugestoßen ist und nicht, abgesehen davon, ob Amber Heard recht hat oder nicht, also komplett abgesehen davon, ist natürlich dieser TikTok-Trend überhaupt nicht förderlich für Leute, also für... Jede Person, egal ob männlich oder weiblich, der mal Gewalt widerfahren ist oder Missbrauch widerfahren Total. ist. Total. Also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie gerade ein Diskurs ist, der uns nach vorne bringt als Menschheit. Das überhaupt nicht.
1: Ähm, also das, glaube ich, kann man festhalten. Überhaupt nicht. Nein. 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 Es ist
0: wirklich, als würden wir
1: gefühlt 100 Jahre zurückgehen ja. gerade. Ja, deswegen, ich freue mich schon. Also die Jury soll angeblich nächsten Mittwoch entscheiden, also am 27. Mai und ich hoffe, dass dann auch einige ja, Spekulationen endlich ein Ende nehmen und wir uns davor zwar noch mal und wir uns zwar Montag noch mal anschauen, was alles äh, für, ja, für Amber Heard spricht, dafür, dass sie keine Lügnerin ist, dafür, dass sie die Wahrheit sagt und ihr ganz viel Unrecht gerade geschieht. Ähm, aber vielleicht ja auch bewiesen wird, dass sie lügt und Johnny Depp eigentlich hier als Opfer ist. Also ich freue mich schon auf eine hoffentlich gerechte, faire ähm, Entscheidung des Gerichts oder der Jury. Ja. Und ich würde nochmal mit einem Zitat enden von Johnny, der nämlich über Amber Heard folg Folgendes gesagt hat. Die traurige Ironie ihres vorgetäuschten Missbrauchs ist, dass sie das widerspiegeln, was sie mir im Laufe unserer Beziehung tatsächlich angetan hat. Ich habe aber nur denjenigen, die mir am Nächsten stehen, davon erzählt. Die Belohnung für mein Schweigen ist, dass sie jetzt behauptet, sie sei missbraucht worden. Also er sagt nochmal, dass es wirklich genau das Gegenteil war. Aber um nochmal auf den Prozess zurückzukommen, darum geht es eigentlich gar nicht gerade. Ne? Also die Jury wird sich eigentlich entscheiden, ob es stimmt, ob Amber wirklich Johnny Depps Ruf zerstört hat. Also ob die Verleumdung stimmt. Und dafür, mhm. muss man sagen, schätzen Experten Johnny Depps chancen als ziemlich gering ein. Denn er muss ja gerade mit seinem Anwaltsteam beweisen, dass nie in irgendeiner Art und Weise auch nur irgendeine Art von Missbrauch stattfand. Weil sobald auch nur der kleinste Missbrauch wirklich auch seitens Johnny Depp festgestellt wird, hat Amber Heard's Artikel eine Berechtigung.
0: Und das finde ich so Schwierig, ja. weil ich habe ja vorhin schon gesagt, gerade in toxischen Beziehungen passiert auf beiden Seiten immer irgendwas. So. Also es kann natürlich eine Person geben, die die Sachen auslöst, mhm. die vielleicht auch exzessiver ist. Aber wenn du dich so intensiv streitest, wird es nie, nie so sein, dass beide Personen sich immer zu 100% korrekt verhalten. Mhm. Also meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, klar, das heißt jetzt nicht, dass beide Personen sich schlagen müssen oder beide Personen irgendwie ja halt also dass beide Personen aggressiv gegenüber sind aneinander sind aber in diesem Fall gerade durch die Videoaufnahmen die Tonaufnahmen was wir gehört haben wirkt es ja und der große Drogenkonsum wirkt es ja schon so als <lacht> selbst wenn Johnny Depp was ja viele glauben und ähm, was ich mir auch vorstellen könnte ist dass er halt wirklich eher der passive Part war aber selbst dann wirkt es ja so, als hätte er sich zumindest mal gewehrt mhm. oder irgendwas. Und ich glaube, es wird so schwer zu beweisen sein. Aber...
1: Genau, also auf die Sachen gehen wir halt nächste Woche ein, weil natürlich gibt es Beweise dafür, dass auch er ja. gewalttätig war, also diese Folge hat ja, ja erstmal seine Seite geschildert, die ähm, sich, trag. also falls es so ist, ist es tragisch, ist es ist unfassbar schlimm, was diesem Mann widerfahren ist, nämlich, dass er in etwas reingezogen wurde, wofür er davor nie gestanden hat und natürlich ist seine Karriere jetzt vorbei. Also nach diesem Prozess, glaube ich, kann kein Film mehr verantworten, einen vielleicht, ja doch, mutmaßlichen missbrauchenden Part in der Beziehung in
0: der Rolle zu besetzen, dann... Obwohl, das ist ja so ein bisschen das Absurde. Also, Amber Heard ist ja immer noch zum Beispiel bei Aquaman dabei, ne? Ja, man weiß aber auch nicht, wie viel
1: sie in der finalen Version dann sein ja, wird, okay. ne? Ja, okay. Äh, weil gerade ist es ja alles noch im Schnitt. Ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass Amber Heard da ganz schön krass rausgestrichen wird, jetzt dann doch. Mhm. Aber mal ja. sehen. Also, genau, ich frage mich wirklich, ich glaube, es tut niemanden von beiden gerade gut,
0: was da passiert. Naja, also... So, zumindest wenn du online dich bewegst, habe ich das Gefühl, Johnny Depp schadet es gerade nicht so viel. Was ja. natürlich auch daran liegt. Also, zum Beispiel, ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit dem Anwaltteam von Johnny Depp auseinandergesetzt. Mhm. Oder ich habe viel über die auf TikTok gesehen. Okay, kommen wir zu diesem Gossip-Teil. Ja, aber es ist unglaublich, weil dieses Anwaltteam, also vor allem der Ben und die Camille, heißen die, glaube ich, die werden selber schon zu Promis. Also, das ist unglaublich. Die werden total gehypt. Was auch daran liegt, dass ja Johnny, hat, Johnny Depp hat eine sehr unterschiedliche Beziehung zu seinen Anwälten und seiner Anwältin. Als jetzt äh, zum Beispiel Amber Heard, die eine sehr distanzierte Beziehung zu denen hat. Die gehen sogar nicht mal mit ihr raus. Mhm. Und das macht natürlich irgendwie einen Unterschied für die Leute. Und dann gibt es ja noch diese krasse Sache, dass jetzt anscheinend Johnny Depp seine Anwältin, die Camille daten soll, die auch eine <lacht> unglaublich hübsche, smarte und die, diese Frau wirkt unglaublich sympathisch. Also so, so, so sympathisch. Und da muss man natürlich auch überlegen und das schreiben jetzt auch schon einige Zeitungen, ob das nicht sogar eine Taktik des Anwaltteams ist, weil sie sollen einen Freund haben, mhm. einen Freund, der eigentlich in England lebt und dort Real Estate, also äh, Immobilien vermarktet, also das macht er und trotzdem halten die beiden immer wieder Händchen im Gerichtssaal, äh, sie nimmt ihn auch immer wieder einen Arm, die tuscheln wirklich wie so Liebende und da… Wurde jetzt aber auch schon drüber geschrieben, dass man halt wirklich überlegt, ob das auch bewusst gemacht wird, aus zwei Gründen. Einmal, um Amber Heard halt mhm, zu provozieren. Ja, würde ich jetzt auch denken. Ähm, weil es gibt nämlich auch ja so ein Ding, dass Johnny Depp Amber Heard einfach nicht anguckt im Gerichtssaal. Mhm. Das, das finde ich auch richtig absurd. Also, Und sie ihn sehr ja. oft
1: angucken soll. Aber sie guckt auch immer sehr intensiv zu Jury. Und ich finde das auch immer ein bisschen befremdlich, weil es wirkt fast wie so ein Vortrag
0: immer. Ja, ich finde beide Personen haben so ihre weirden Sachen in diesem Fall. Mhm. Aber ja, das ist natürlich, also gerade durch diese Liebesgeschichte, die jetzt wirklich in den letzten Tagen extrem getrennt ist auf TikTok, das macht Johnny Depp unglaublich sympathisch. Er hat diese smarte Anwältin vielleicht an seiner Seite und alle wünschen sich, dass das jetzt die Geschichte wird. Er wehrt sich gegen die Frau, die ihm so viel Unrecht getan hat, verliebt sich in die kluge... Tolle Anwältin mhm. und das wird die nächste Love Story. Und
1: aber hast du das Gefühl, es könnte noch zu einem, es könnte positiv für ihn ausgehen?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich wäre sehr erstaunt. Also ich weiß, dass die Jury normalerweise mhm. abgeschottet wird. Von der öffentlichen Meinung. Ja, die Jury merkt ja auch, also auch wenn sie vielleicht jetzt irgendwie nicht auf TikTok
1: rumgucken oder im Internet, irgendwie auf YouTube sich die lustigsten Momente Teil 3 angucken ja, oder so. Ist es ja. Die merken, <lacht> sie merken ja trotzdem, wenn irgendwie
0: da Leute mit T-Shirts, mit Hashtags Justice for Johnny Depp zum Gericht fahren. Du musst dir vorstellen, die Leute campen vor diesem Gerichtssaal, um als erstes reinzukommen. Ja. Das ist. Ja. absolut absurd.
1: Ja, es wird halt eigentlich, es wird behandelt wie ein Konzert oder wie so ein Meet and Greet. Yeah. Eigentlich kommen die Leute dahin, als wenn sie gleich irgendwie noch ein Autogramm sich abholen äh, könnten, also das wäre wahrscheinlich die Hoffnung und es wird wirklich behandelt wie das größte, coolste Event seit Corona vorbei ist so für die für die Leute gefühlt. Also echt echt total krass und ich glaube auch, dass das eine Jury natürlich beeinflusst. Also du hast dann ja auch immer ein paar Zuschauer, die auch noch in den Zuschauersaal dürften oder halt zumindest davor stehen dürfen. Und natürlich geben die auch eine Reaktion ab, die rufen was, die beeinflussen durch Kommentare ja auch das Gefühl der Jury und wissen, da glauben so, so viele Menschen, dass Amber Heard einfach eine Lügnerin ist. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob zum Beispiel sowas in den Prozess mit einfließt, wie ähm, die Erkenntnis, dass diese Make-up-Packung nie benutzt wurde. Weil das wird ja außerhalb kommuniziert. Das weiß auch das, also ich weiß jetzt nicht, ob das Anwaltsteam das schon erwähnt hat von ähm, Johnny Depp. Ich hoffe, also ich glaube und ich hoffe es auch. Ähm, aber genau. Ich muss aber sagen. Natürlich, ne. Also, wenn es so sein sollte, dass Amber Heard sich das alles ausgedacht hat, ne. Und teilweise sogar auch Verletzungen gefaked hat. Und sich ins Gesicht irgendwas ge reingehauen hat, so, gefühlt, um das zu zeigen. Wenn sie Vorfälle geschildert hat, wenn sie Nachrichten manipuliert hätte und so weiter. Wenn es alles stimmt, dann ist es so, so schockierend und es ist so traurig für alle Frauen, denen das widerfahren ist. Weil es, also, Auf jeden
0: Fall. Sie ist dann die größte Feindin jeder Frau, der sowas passiert. Und es ist einfach
1: schrecklich, dass dann dass dann jemandem nicht geglaubt wird, weil man einfach denkt, das kann doch nicht sein, das kann doch eine Frau sich nicht ausdenken, das geht doch nicht. Und es gibt ja auch Beweise, zum Beispiel irgendwie diese ganzen Aufnahmen oder auch, worüber wir auch in der Folge jetzt nicht gesprochen haben, weil wir sind jetzt schon unendlich zu lang ähm, im Vergleich zu unseren normalen Mord-of-Ex-Folgen. Ähm, aber zum Beispiel hat die ehemalige Assistentin von ähm, Amber Heard auch gesagt, dass ihr eine Vergewaltigung passiert sei und Amber Heard diese für sich genutzt hat. Dass die Erzählungen, die, die Kate, die Assistentin Amber Heard erzählt hat, diese hätte sie verfremdet und als ihre eigene Geschichte ausgegeben und seitdem möchte Kate mit ihr nichts mehr zu tun haben. Also solche Dinge kommen ans Licht und wenn das alles stimmen sollte, ist das halt so schrecklich und es ist so manipulativ und bösartig und psychopathisch, weil so kreativ die Lügen auszudenken, das grenzt an wirklich so ein böses Evil Genie quasi schon. Deswegen, also ich
0: freue mich total, wenn da irgendwie Klarheit reinkommt. Ja, oder Emma Hurt ist tatsächlich eine sehr narzisstische Persönlichkeit, die sich dort irgendwie nicht eingestehen will, dass sie etwas Falsches gesagt hat. Das wissen wir am Ende jetzt noch nicht, bis das Urteil halt kommt. Aber ich muss sagen, ich glaube schon nicht, dass Emma Hurt zu 100% unschuldig ist. Und ich bin, ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, weil ich muss sagen, ich habe... Vor allem jetzt gerade bin ich sehr bombardiert mit der Pro-Seite für Johnny Depp. Und ich fühle auch sehr viel Symp Sympathie für Johnny Depp. Und ich mag auch sein Anwalt-Team sehr gerne. Und das ist alles eine schöne schöne Sache, die wir da gezeigt kriegen. Aber die andere Seite sieht man ja fast gar nicht. Also zumindest nicht in den sozialen Netzwerken. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt drauf, wenn du uns die mal berichtest. Darauf kommen wir dann nächste Woche zu sprechen. Also ähm, sorry
1: für alle, die jetzt total aufgelöst hier rausgehen und das Gefühl haben, ihr fehlen die ganzen Gegenargumente, die kommen nächste Woche, aber wie gesagt, es würde den Rahmen einfach sprengen.
0: Aber für mich war es jetzt schon echt eine super spannende Folge. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ich werde jetzt in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr TikTok durchforsten. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Ich werde mich noch ein bisschen aufregen über einige ganz bestimmte TikTok-Videos. Und ja, dann würde ich sagen, diskutieren wir nächste Woche weiter.
1: Wir aber ey, vielleicht kurze Ankündigung. Wir sind ja jetzt, dadurch, dass wir so viel über TikTok sprechen,
0: haben wir uns ja auch ein bisschen mit der Plattform
1: beschäftigt. Und mhm. wir sind ja jetzt
0: auch auf TikTok. Ja, wir sind jetzt ganz jung und cool, Leo. <lacht> ja, ich glaube, wir, wir machen einfach auf Mord auf ex dort Folgt uns gerne, kommentiert gerne. Schreibt uns gerne eure Meinung. Also auch zu diesem Thema finden wir super spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.